0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mika Dotwix, comment ça va Mika
1: Salut salut, bonjour à tous.
0: Je suis avec Looping. comment ça va Looping?
2: Ça va très bien, bonjour à tous.
0: Je suis avec Subikoon, comment ça va Subi Salut tout le monde, ça va nickel.
2: Et nous avons aussi Professeur
0: Oz, comment allez-vous professeur
3: Oui bien, allez à tous
0: et aujourd'hui on va parler d'un truc un peu spécial, on va faire un, un nouveau duel, on l'avait déjà fait avec euh, Turtling Times et euh, Hyperstone Heist de Konami également. Aujourd'hui on va parler de Contra 3 et Super Probotector. Contra 3 je le rappelle c'est un Run and Gun édité et développé par Konami, c'est sorti en 1992 sur Super Nintendo et les fans de Sega ont dû attendre 1994 pour avoir leur version particulière exclusive à la Mega Drive. Alors, mais si on attaque un, un duel de version, comme je l'ai dit, on l'avait fait donc avec Dopamine sur in Time, qui était encore un titre de Konami qui est visiblement coutumé du fait. Histoire de savoir qui a connu quoi, j'aimerais savoir quelle était votre première rencontre avec ce titre, Mika
1: Eh ben, en fait, euh, donc, euh, je vais annoncer la couleur. Moi, j'ai joué à la seule et unique version, à savoir euh, la version US qui s'appelle Contra 3 et euh, qui est sortie bien avant euh, la version euh, l'autre européenne. Ah, bien avant. Et, <rire> et euh, pour moi, c'était euh, une, une, dans la lignée de Grisor que je trouvais cultissime sur Amstrad. Donc pour moi, il euh, y a Contra 3 et il n'y a pas d'autres jeux. Voilà, c'est dit. Bonne fin de journée. Donc Mika <rire> alors, Contra 3 sur SNES.
4: Alors je, je tiens tout de suite à préciser que Mika euh, kiffe Contra 3, mais par contre il cite Grisor. Sans dire contrat quoi, Et ce qui me... Mm-hmm. J'adore ça <rire> C'est ce logiquement parad... paradoxal quoi
1: Mais non, mais les femmes de, la... de... de l'Amstrad comprendront, voilà. <rire> ouais, ouais. <rire> Et toi Subi, sur euh, quelle était la version que tu as connue
4: Ah bah moi j'ai connu la seule vraie version euh, potable, c'est-à-dire celle de Super Protector, parce que franchement je comprends pas comment on peut kiffer
1: les humains quoi. Excusez- excusez-moi, j- <rire> je réclame un buzz. Merci. <rire>
0: donc Super Protector, c'est la version européenne qui était sortie sur Super NES, c'est ça Exactement. D'accord. Looping, toi, ta version euh,
2: Moi, c'est Contra 3 sur euh, version américaine, donc mm. avec, les, avec les humains, hein, les, les meilleurs. Quoi. <rire> <rire> donc non, j'avais connu ça à l'époque. Euh, bah, un de mes potes avec qui je jouais souvent euh, avait, acheté, avait acheté ça et j'ai découvert ça avec lui. Mais je connaissais aussi Grisor euh, sur Amstrad aussi.
0: Donc euh, en fait, tu es un peu la pâle copie de Bika, euh, ce soir. <rire>
2: euh, ouais, je... non,
0: je... <rire> non c'est, un, c'est un homme de bon goût. Voilà. <rire> et vous, professeur, quelle était votre première rencontre avec ce titre
3: Eh bien, chez un ami qui avait la super neige et donc kiffé euh, euh, la... le brouillon pour vos Et après, <rire> j'ai acquis le chef-d'oeuvre euh, Hardcops en Megadrive.
0: Donc, toi, tu étais, euh, tu as acquis d'abord, tu as connu d'abord sur Probotector Protector, qui est donc la version européenne de la version Mega Drive sortie en 94, et tu, après, tu es reparti sur la version américaine de la version Mega Drive, c'est ça?
3: Alors, euh, j'ai Oui, pas non, mais laisse tomber, voilà. voilà, la tomber, c'est ça,
0: voilà, c'est ça, je suis au-dessus de tout. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quatre versions de ce titre. Il y a Contra 3 et Super Protector sur Super NES, et les versions euh, Mega Drive qui sont donc sorties deux ans plus tard, avec Contra Hard Corps et Probotector tout court. Donc, on va voir qu'il y a deux, il y a différents camps, il y a au moins trois camps, on va essayer de, de donner un peu à, à manger à tout le monde, histoire de voir quelle est la meilleure version de ce titre de Konami. Mais euh, avant de se lancer dans le gros du débat et de parler en détail de ces quatre versions, on va se retourner comme d'habitude à ce qui se faisait à cette époque, et j'ai pris 92, date de la sortie initiale de Contra 3 euh, aux États-Unis sur Super Nintendo. Et donc, en 1992, j'ai noté la sortie d'un titre très connu, un titre français, c'est
3: la sortie de Flashback sur Amiga. Ah. Sachant ah. que la vraie version, c'est la version Mega Drive. Certaine... <rire> <rire> ah bah, eh, c'est... c'est Paul, Paul Puset qui l'a déclaré, la vraie version de développement, c'est la version Mega Drive, et après, ça a été adapté pour Amiga. Euh, oui, non, mais la version Mega
0: Drive est sortie un an après la version Amiga.
3: Ça, moi, peut-être, en fait, mais te n'empêche te 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 là... que Paul QC a déclaré dans un interview de IGMA justement que c'était la version Mega Rift qui était prévue à la fin de. Comme... De toute façon, la version Super NES avait
0: le Conrad <rire> avait un t shirt rose. Donc ça ne pouvait décemment pas être la meilleure version.
3: Là c'est pas du troll hein. c'est, euh... c'est l'effet.
1: Voilà. Ouais, moi je réclame un podcast pour cette émission.
2: Voilà. Il y en aura certainement hein, sur Flashback. Donc,
0: euh, Flashback, ça vous a parlé à l'époque
2: J'imagine que oui. Moi, j'avais déjà fait mon mea culpa. Hein. C'est un jeu que j'ai jamais fait. Hein. <rire> oh là 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 là. Quel copie
1: j'ai déjà dit hein. Bon, à la limite, il nous dit qu'il a pas joué à la suite à Fate to Black. Je comprends, mais là. Enfin, mm. bref. Bah, t'as au moins vu l'intro quand même. <rire> ouais, <rire> je,
2: non mais je connais le jeu, mais je, je l'ai, jamais, l'ai jamais joué réellement. Ah, mais quoi. Il est pas trop tard. A hein. noter
0: quand tôt. même que Flashback est resté très longtemps dans le Guinness Book comme le jeu français le plus vendu au monde.
1: Ah ah, ouais ouais. ah, classe, ça va mériter en plus. Hein.
0: Oui. Mais, euh, mais comme d'habitude, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et en 92, j'ai noté, on se fait plaisir et ça va faire plaisir à certains game-loggers. C'est la naissance de Kate Upton. Qui est qui <rire> c'est...
4: C'est, c'est, c'est une top-modèle. Euh...
1: C'est une top-modèle
0: américaine ça euh, super sexy. Et je vois que vous êtes vieux, messieurs. Oh la vache. Ah, <rire> va, je ne vois
1: pas qui c'est, alors là... <rire> Moi, oh, oh, ouais. ouais, c'est, c'est Alyssa Milano, c'est, non, c'est non. tout. Hein.
2: <rire> Alyssa Milano. Oh la
1: vache, leur double dragon. <rire> et, euh, ceux qui auront la
0: vidéo comprendront et se feront plaisir. Et sinon, autre, euh, autre actualité en euh, dehors du jeu vidéo de 92, et euh, ça fait écho à ce qu'on avait fait euh, pour 1987, quel était le nombre de noms de domaines sur Internet recensés en 1992, messieurs On avait vu qu'en 87, il y en avait 10 000.
4: 97 ouais, 10 000, fois plus. Je te fais 100 000, je te fais un... Et non, parce qu'en
0: 92, voilà, le nombre de noms de domaines sur Internet dépassait le cap symbolique du million. Ouais, le
3: million. Le million.
0: 5 ans après les 10 000. Eh bien monsieur, c'est tout ce qui se passe, c'est important 92 pour cette émission, histoire qu'on se remette dans l'époque de la sortie de Contra 3 et on se lance directement. Je vais te lancer Mika et euh, Looping, je vais vous lancer tous les deux sur Contra 3 sur Super Nintendo. Mika, quelle, était, c'est, quelle est l'histoire De quoi ça parle Contra 3
1: eh ben, Contra 3, en fait, c'est euh, donc deux humains, mmh. qui, euh, ou un humain, parce que tu peux jouer à deux, on va y revenir, qui, euh, en fait, l'histoire, c'est des aliens qui euh, débarquent sur Terre, et c'est apocalyptique et tout, il y a des, il y a des aliens de partout, et euh, le, euh, le jeu, en fait, tu dois bah, les éradiquer et pour sauver ta planète. D'accord, ouais.
0: donc il y a des aliens qui viennent, et toi, tu dois leur péter la gueule, c'est ça, ça.
1: Ça c'est ça, tu peux, tu peux y jouer en japonais, il n'y a aucun souci, hein. franchement. Oui, hein, voilà, voilà, tout est dit, quoi. même en allemand. Il hein. mmh. bah, n'y justement,
2: justement... A, a pas une ligne de texte, donc ce n'est pas dur. <rire> ouais. Si, vous êtes méchant au début du texte, tu vois 2036. Au début du jeu, tu vois 2036. Ah ouais, bah, ça
3: Fouh
2: ah oui, fou euh...
0: Histoire qu'on fasse bien la distinction, euh, Subie, euh, par rapport à, justement, à ton, toi, à ton super protecteur, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi justement, un même jeu change de nom et a quelques différences
4: bah, en fait, euh, le, le jeu, ça avait déjà été le cas euh, sur contrat euh, sur la NES. Mmh. C'était euh, bah, dû un peu toujours à, avec les Allemands qui pratiquent pas mal de, de censure au niveau du jeu vidéo euh, à cause de la violence. Mmh. Et donc, en fait, il faut comprendre le, le trip psychologique. C'est que si tu mettais des robots qui tuaient des aliens, c'était moins violent que des humains qui tuaient des aliens. D'accord. Mais le jeu est strictement le même. C'est juste que le skin, euh, enfin le, le sprite du personnage est changé. Et donc, sinon, c'est le même jeu. Et parce que les Allemands
0: sont des gros relous, euh, toute l'Europe bouffe le, leur même truc. C'est ça
4: Bah, en gros,
0: oui. Parce que Mais c'est eux qui trustaient. Ils euh... quoi. <rire> donc si ça t'arrangeait, euh, Soubi, de quoi ça parle ça par... C'était la même histoire, toi, ton super bon protecteur ah, c'est, c'est, c'est exactement la même histoire,
4: sauf qu'à la place d'avoir deux vieux tout. Et tout <rire> qui ressemble à rien, t'avais un, un bête de robot bien classe qui allait buter euh, les aliens, quoi.
2: C'est euh, bien et... classe, bien classe. Attends, attends, tu
4: t'emballes un petit peu là, <rire> non, non, mais franchement, bah, il faut remettre dans le contexte de l'époque. Bah, moi, le jeu, je l'avais acheté sur une brocante pareil à la jaquette. Bah, honnêtement, mmh. j'aurais eu la jaquette avec les vieux tout moches, et ben bah, j'aurais jamais acheté le jeu, quoi. Donc toi, tu étais un...
0: toi, tu étais plutôt soumis dans, ton, dans ta période de Transformers quand les autres étaient encore sur du Ikari Warriors et Jay Joe, c'est ça, un truc ouais,
4: mais ça. En fait, si tu veux, c'est quand tu vois la gueule des persos, c'est comme si c'était Shorzy mais qui qui sentait pas bien quoi, tu vois. Schwar- <rire> Schwarzy
2: d'au... Schwarzy d'aujourd'hui en fait. Ouais, presque, presque ça. <rire> Oh, c'est Moi, dans je veux... trip un peu prédator, quoi, tu vois, euh, ah, avec ouais. le bandeau autour de la tête, euh, l'arme au poing, euh, les
1: muscles saillants, euh, voilà, euh...
2: Ouais, dans la, dans la savane, voilà, et tout, ouais, fin, le euh, truc ouais, cristoguet, ouais. quoi, oui,
1: oui, oui. Ouais, <rire> avec, avec le, avec le couteau entre les dents, quoi, tu sais, les mecs, ils y vont avec leur bite et leur couteau, quoi, t'sais. tu <rire> sais, tu sais qu'ils y vont, quoi. Bien. Là, le robot, il est aseptisé. Bon, je reconnais qu'il ressemble, je ressemble un peu à un Gundam ou un truc comme ça, mais. Ah. Euh... Ça, euh... fait pas, euh, ça fait pas, euh, ça virile, fait pas, ça,
0: ça te fait moins rêver qu'un mec avec sa bite. Ça.
1: Ah mais, <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. En,
4: en fait, le mais... Mikado vient de faire son coming out. Il vient d'expliquer que si
1: qui fait le contrat, c'est <rire> un mec que avec c'est... un couteau et une bite. Oh. Mon fils. Et... Arrête d'écouter l'émission. C'est... Non mais, euh... non mais à l'époque, moi je trouvais que euh, oui, Soubi dit c'est exactement le même jeu. Mais moi déjà, bon, euh, j'ai... en version US, il est sorti bien un an avant, si je dis pas d'annerie. Euh... non à peine. Mais, euh, mais mais euh, je trouvais c'est que ça changeait euh... mmh. à quelques mois ouais. mmh. bon <rire> mais je trouvais que même si comme le dit soubi c'est exactement le même jeu Techniquement, mmh. c'est vrai, j'y ai rejoué, c'est, a, c'est li- très pour trait, hein, c'est la même chose. Hein. Sauf mmh. que c'est écrasé avec les robots, parce que tu joues sur une console euh, européenne, <rire> et là, des games ah, exactly. de Bon, c'était dit. En même temps, on jouait avec l'adaptateur, euh, donc c'était, c'est de l'hypocrisie, parce qu'on joue sur des consoles françaises, quoi, enfin européennes. Quoi. Mais euh, par rapport à, à l'immersion, euh, euh, parce, bah, c'est ce qu'ont voulu apparemment les Allemands, c'est que un robot, par définition, n'a pas d'âme n'a pas de c'est voilà c'est un méca paf il envoie et puis c'est tout ouais, c'est comme que là ça, c'est, euh, c'est le mec il y va t'y, 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 il y va pour risquer, il y... pour risquer sa vie pour sauver le monde et tout enfin tu vois c'est le truc du conquérant quoi y a plus et identification euh... pour un jeu ah, mais... mais complètement bah, surtout quand t'as quelques euh, de... 12 13 ans tu vois enfin tu, 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 ouais, tu t'identifies beaucoup plus au personnage qu'un simple robot quoi t'as l'impression d'être Kyriz dans le futur de Terminator quoi un peu hein, euh, trip, Bah coup. ouais, il y avait le trip parce que bon, il y avait... En plus, bon, moi, comme je l'ai dit en début d'émission, euh, un de mes jeux cultes sur l'Amstrad, c'était Grisor, qui est, bon, qui est un, nom, un énième nom de contrat. Mmh. Et euh, c'est, euh, il est vraiment, vraiment excellent hein, sur Amstrad. Hein. Euh, c'est, pour moi, c'était, si c'était pas le meilleur jeu, quoi. Et euh, revoir celui-ci euh, arriver sur les consoles euh, de next-gen de l'époque. <rire> Euh, non, bien. parce qu'entre l'Amstrad. c'est beau, c'est
0: beau, c'est ce beau, c'est <rire> beau. Je, je l'ai
1: placé, hein. Entre l'Amstrad et la Super Nintendo, t'es techniquement parlant, c'est un univers, hein, ouais. euh, mmh. même plus que, oh, plus que ça, quoi. et euh, bah, moi je fais, ah, c'est mortel, quoi. vraiment euh, on de va y sorte. revenir, mais euh, le jeu en plus il n'y a rien à jeter, quoi. Mais, mais voilà, c'était pour dire que de toute manière il n'y a qu'une version, c'est contre un 3 et puis basta, puis euh, s'il n'est pas content, subit, il sort, voilà. <rire> de toute façon en dessous de l'Amstrad, il n'y a rien, c'est une photocopieuse, quoi, en dessous.
0: <rire> c'est pas faux. Mais alors, toi, Ose, euh, dans ce duel entre robot et humain, toi, tu, tu serais dans quel camp Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. <rire> ah ouais voilà. Toi, voilà. Tu, tu, toi, c'est un, un skin. Je tu es au-dessus de ça, toi
3: Pour rester poli, on va dire que je m'en contrefous joyeusement. Moi, pour moi, <rire> le jeu, je le, je le kiffe, alors que ce soit la version Spireness ou Mega Drive, je le kiffe de toute manière. Sans, sans problème, pour moi, les, les contrats ou Protector, hein, pour fâcher personne, c'est une très bonne série de jeux. Euh, voilà, Ça me... après que, que ce soit un robot, un mec, une nana ou je ne sais quoi d'autre, pousse. un chien, voilà. souris, ou même un, un loup, alors, on verra même.
1: Est-ce que je peux parler vite fait de la nénette dans le Mega Drive de Hardcore ben bah, vas-y bah euh, elle est un peu au secours hein, parce que tu dis, tu dis tu parles d'un robot euh, et d'un humain machin mais on va y revenir mais sur la version Megadrive c'est c'est une catastrophe quoi les, les personnages quoi ah oui là, euh, attends tu ah vas ouais. pas te plaindre des personnages
3: ouais. t'en as quatre ouais
1: sur la Mega Drive euh, alors qu'on en a que deux. Euh, calmez-vous, euh, calmez-vous, calmez-vous, calmez vous Je vous demande la, de vous la
4: arrêter. 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 En, Entendre aucun charisme pour la version Mega Drive alors que le charisme <rire> super est, est vraiment égal, voire limite pire. Franchement, <rire> ça me tue. Vous tu savez,
3: sais, tu compares deux mecs, deux mecs testo, testo oh là, ça va dur dire, dire, plein de testostérone pour la version Super NES, avec un mec, une nana, un mec loup et puis un petit robot. Donc tu as déjà deux fois plus de personnages et puis des personnages qui ont plus de coups, des coups variés alors que c'est les mêmes pour les deux skin sur, euh, sur mmh. Super NES bon bah le charisme tu peux le mettre où je pense hein.
0: ouais. oh, <rire> sportif, oh là là quel camouflet
2: non mais
3: le, ah,
0: le non, non, robot
2: le petit robot sur Megadrive non, mais... la parole est à la défense <rire> le petit robot sur Drive. quand tu me parles de charisme ça me fait rigoler parce que... j'ai,
3: jamais, j'ai jamais parlé de charisme c'est vous non, qui mais... en parlez moi après je parle de gameplay et en termes de gameplay on a quatre personnages pour quatre gameplay différents non, on à... va dire peut-être trois pour rester honnête à la défense de
0: à la défense de Oz il aime jouer un jeu de tennis où tu joues un chien
3: <rire> ah mais, oui. mais moi je vais dire à tout ah coup, mais le jeu ça, ah, le jeu faut le voir non, mais... hein,
2: voilà. c'est, c'est que le gameplay que ça soit sur super super protector ou alien 3 il est, il est jouable sur euh, sur, euh, oh. sur super nes on est pas, pas encore gameplay, au gameplay
0: monsieur on n'est pas ah, on oui, au mais mais joueur, joueur, c'est c'est gameplay.
1: <rire> mais ouais, euh, parce euh, que je... on a du dossier avec looping hein, parce qu'on a fait déjà les vidéos en amont pour euh, illustrer et euh, sincèrement on a déjà déjà du dossier hein. Ah pas, j'ai, bah, moi moi j'ai, j'ai même du dossier sur Mika aussi, en
4: amont
0: Looping, je te lance sur le gameplay. Euh, toi ouais. c'est donc, euh, Ta version, c'est Contra 3. Est-ce que tu peux me parler ouais. du gameplay de ce run and gun euh, Quel est euh, le tenant, les aboutissants Dis-moi tout.
2: Bah, donc, donc oui, voilà, c'est un run and gun euh, à, dif- à scrolling euh, horizontal. ouais ah, euh, cette fois-ci. Ouais, je ne me suis pas trompé, tu as vu. Tu progresses, mmh. Donc euh, le gameplay, bah, il est assez simple. Euh, une touche de tir, euh, une touche, une touche de saut. Bah ben voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Amika, c'est simple.
0: C'est bourrin, <rire> c'est.
2: Il y a, sinon il y, y, a... y a. une, il euh, y a les touches L et R qui servaient à, à, comment dire, à positionner le personnage avec les deux armes parce que en fait tu peux euh, cumuler deux armes. Chaque perso peut cumuler deux armes. Et qu'est-ce que tu appelles positionner? Alors, positionner en fait, c'est que le personnage ou le robot euh, se mettait euh, face à l'écran, euh, une arme dans chaque main braquée en l'air. Mmh. Et euh, en fait, tu maintenais LR et appuyais sur la touche tir et le perso euh, faisait un tourbillon en l'air en tirant avec ses deux armes. Voilà, ça balayait, ça faisait un balayage d'écran quoi.
0: D'accord.
2: Voilà, sinon tu avais un système de bombe aussi que tu pouvais ramasser euh, ou que tu avais euh, une bombe à chaque vie qui te permet de balayer tout l'écran. Mmh. Euh, voilà, en gros, euh, au niveau du gameplay. Si... Ah si, il y avait... Euh, tu peux utiliser des véhicules. Enfin, un véhicule, on va dire. Mmh. Euh, oui. Non, il y a la moto aussi, il y a les motos. Euh, voilà, voilà. Si les autres voient t- autre chose, peut-être Soubi, le,
0: le robot peut-il expliquer un peu mieux euh, ou un peu plus en profondeur euh, ce gameplay qui qu'est-ce qu'il y a de, de si bah. intéressant dans, un, dans ce jeu En jeu-là.
4: fait, comme euh, disait Looping, ce qui oui. est vraiment intéressant, c'est la gestion des armes. En fait, c'est ça qui est un des points importants de, dans la version, en tout cas, Contra 3 Protector. C'est qu'en fait, régulièrement, on va avoir un espèce d'item qui vole, que tu shoots et qui va laisser une arme, sachant que tu as deux bras, donc que tu tu peux faire gauche ou droite euh, pour euh, prendre ton arme, par contre si tu meurs, tu perds l'arme que tu avais euh, dans ta main, c'est-à-dire c'est soit la gauche, soit la droite, donc tu passes ton temps à jongler sur le changement d'arme entre les deux, mmh. l'arme que tu sélectionnes, donc euh, tu en avais euh, peut-être six différentes, tu avais euh, le homing, le missile à tête chercheuse, le C qui était un, un pareil un missile mais très puissant, le flamme, qui okay, est euh, un lance-flamme, le... Le, le, laser. Laser, le laser, qui était une arme de merde. <rire>
1: oh, il dit le... ça pour moi. Il dit ça pour moi. <rire> t'avais le C avec les boules aussi, je crois, ouais. c'est ça
4: Et le... Non, ouais. le S. Le S avec. Euh, le S. C'était des boules rouges qui partaient. C'est ça. Euh, tu sais, euh, en... en cône, quoi. Hmm. Et donc, du coup, t'avais euh, ces différentes armes que tu passais ton temps, donc, euh, bah. Soit à changer parce que justement la situation euh, des ennemis que tu affrontais, euh, tu avais des armes qui étaient plus ou moins privilégiées si tu voulais passer facilement. Mmh. Ou euh, en tout cas, bah, si tu crevais, euh, souvent fallait faire gaffe à l'arme que tu perdais. souvent tu Quand tu voyais que tu allais mourir dans, par la boulette qui arrivait ou euh, tu tombais dans un trou ou autre, tu changeais très rapidement d'arme pour ne de l'arme euh, véritable. Enfin, qui, tu sais qu'il va te servir pour le boss. Donc, en Donc, fait, tu, quand tu perds ton arme,
0: tu perds, tu perds celle qui est équipée euh, au moment où tu perds. Quoi.
4: Okay. Voilà, tu perds celle que tu as dans la main euh, à ce moment-là. À quoi.
1: Okay. Et Donc, euh, euh...
4: tu devais switcher, oui, Mika
1: bah, Moi, ce que je trouvais bien, c'est que déjà, le jeu, techniquement, pour moi, il exploite très, très, très bien la Super Nintendo. Et ce que je trouvais exceptionnel, c'est que le positionnement des touches était intelligemment pensé. C'est-à-dire que tu avais un bouton tir, un bouton saut, le mmh. bouton euh, des bombes. En général, tu sais, c'est les boutons en bas à droite. Et tu avais le bouton pour euh, switcher de, d'armes. Et tu avais surtout le bouton de lock, que je trouvais vraiment bien pensé. C'était sur les tranches, ouais. En fait, qui te permettait de tirer dans les, toutes les directions que tu souhaites mais sans bouger évidemment et, euh, et ça je trouvais ça vraiment très bien et en plus il y avait une petite euh, pas une astuce parce que tout le monde le faisait mais qui est, un truc qui était mortel c'est quand appuyais sur L et R as euh, ton personnage qui tape la pose t'es, te, face à toi avec les deux armes genre regardez comme j'en ai une énorme <rire> et, euh, et, euh, et c'est c'est, pour moi, c'est, genre, à l'époque, c'était wow, « Waouh c'est, c'est la classe !» euh, enfin Je rebondis rapidement parce que là, j'enchaîne direct avec une anecdote. Euh, c'est un jeu que j'ai vraiment essoré, euh, joué, retourné, machin, quand j'étais ado. Et euh, pour préparer l'émission et pour faire les captures, j'y ai rejoué avec looping. Et instinctivement, mmh. au tout début du jeu... On
4: a fait la même
1: chose, hein. T'as un un avion qui qui charge sur toi en mode 7, et je te jure, encore aujourd'hui, ça déboîte. Et euh, en fait, il lâche une énorme bombe, et du coup, euh, le le terrain étant complètement en feu, t'es obligé de passer par des sortes de cordes en acier et tout. Et là, Looping et moi, on se met chacun d'un côté, et pendant que l'avion y passe, on tape la pause. Et ça, ça, c'est. Pull, toi, je t'en parle c'est marrant les... parce que
2: ouais. euh, on, on, on se l'est même pas dit, tu vois, quand on a joué, ça faisait des années que j'y avais pas joué, et instinctif, enfin, tu vois, à l'époque, on, on se connaissait pas et on a fait exactement la même chose au même endroit, quoi. Et et jeu, dit, le, très... je, en je... fait, ouais,
4: ouais, en fait, je pense qu'on le faisait tous à, à, à cette époque sur cette scène-là et sur euh, quand tu as fait un boss dans le niveau 2 oui. ou niveau 4 qui a envie du dessus, ben euh, oui, parce euh... que en gros, sans, sans vouloir être méchant, c'était aussi parce que c'était le seul moment où tu voulais le placer parce que euh, <rire> cette attaque, ouais, elle a vachement la classe, la pose a vachement la classe, mais c'est juste mais c'est que pas, dans le c'est jeu... Pas, elle... C'est pas
1: une attaque en soi, c'est, euh, bah, quand si je te parle c'est... de l'avion, c'est juste pour taper la pose. Oui, mais alors, le
4: but après, c'était de, d'appuyer sur le bouton tir pour faire, le, comme disait Looping au tout début, c'est la vrille où tu ah, fais les ah, deux ouais. à ah, la mais fois. M- Mika lui, c'était juste pour se la, t- p- la péter. Hein. Ah oui, C'est juste pour... Mais pareil, pour la péter, t'as jamais véritablement le temps dans le jeu, après, à part ces moments-là, parce que tu sais qui te... Se passe rien, quoi. mais là, je ouais, tu,
0: ouais. tu as mis le point sur un truc là. Tu as dit qu'il y avait une euh, des phases avec de la vue du tu Est-ce que tu peux préciser là le truc Ça,
4: ouais. Alors en fait, c'est parce que du coup, dans Contrat 3 uh, Protector, tu as six niveaux mmh. et, et dont le niveau donc euh, 1, 3, euh, 4 et 6 sont des niveaux donc à scrolling euh, horizontal, comme on a dit, donc en vue 2D et vertical, hein.
2: vertical aussi. Certains et du coup.
4: Les niveaux 2 et 4, en fait, tu es en vue du dessus. Tu vois ton personnage du dessus. Comme les mauvais jeux de foot, quoi. Exactement, si tu veux. C'est vraiment les... Ça fait une vue euh, vraiment complètement différente. Et là, tu... en gros, tu as des points à détruire avant d'arriver au... à la fin du niveau. Et même, tu sélectionnes la zone dans laquelle tu démarres euh, ces niveaux 2 et 4. Donc, euh, ça changeait le gameplay. C'était... C'était des phases différentes. Personnellement, je les aimais pas pas Beaucoup mmh. pas que je c'est, su- vrai. c'est super dur,
2: hein. enfin, Alors, c'est un mal vieilli. Aussi, hein. C'était en mode 7,
1: ouais,
2: mmh.
3: ouais, Ose, ose, si si oui, peux me permettre, parce que justement, quand j'ai découvert contre à 3 chez le... chez le pote en question, je me rappelle, je suis arrivé chez lui. Il jouait donc à enfin, pardon à super Protector, Et c'était sur cette séquence là, il avait déjà dû commencer depuis un petit bout de temps. Il est arrivé au deuxième niveau. Et quand je suis arrivé, j'ai vu cette séquence là où il a en mode 7, on est en vue de dessus et mmh. déjà moi enfin moi j'ai été bluffé je connaissais la scène de tu, la connaissais Protector... pas, tu connaissais ah, pas ça si, sur Mega si. Drive <rire> si. voilà je connaissais pas ça mais je connaissais pas Protector je... la seule chose que je connaissais de Protector bon je connaissais le jeu je connaissais un peu les versions NES et Game Boy mmh. mais je me rappelais également de ce que j'avais pu voir sur la VHS de la pré... de présentation pour la Super Nintendo tout à l'heure Mikado tu parlais justement de la scène avec l'avion celle là on la voyait clairement euh... mmh. Super Protector de toute façon c'était un, un étalon technique pour la Super NES et moi je me rappelle quand j'ai vu cette scène là enfin ce niveau vu de dessus mais j'étais bluffé et le pote bon m'a mis la manette entre les mains. Il m'a dit vas-y essaye. Et le gameplay lui-même a bluffé parce qu'en gros tu contrôles le personnage avec la croix directionnelle et en fait avec les, euh, les gâchettes tu c'est fais ton. pivoter l'écran, alors soit dans ouais. le sens des, des aiguilles de montre, soit dans le sens contraire. Alors au début c'est un petit peu perturbant et après par contre c'est vrai que le, le en soi c'est assez intéressant. Par contre euh, comme le disait Soubi, moi je suis euh, sur la longueur, je suis moins convaincu par contre par ces par ces niveaux. L'idée est bonne. Hum. Mais euh, je trouve qu'après, ils sont moins intéressants, ils sont longs, ils sont assez lassants finalement.
0: Et sur sur tes versions... Et sur tes versions Mega Drive, il n'y avait pas de changement de, de, de vue comme ça c'était toujours non, y a, euh, non, c'était, scrolling.
3: il n'y avait pas de vue dessus, de dessus. Il y avait du, en, en grande partie c'était du scrolling, mais par contre après il y avait certains niveaux qui étaient intercalés, qui euh, faisaient, euh, faisaient péter les effets spéciaux. Euh, on a souvent dit que les Mega Drive étaient très inférieurs techniquement par rapport à la Super NES, ce que je continue mm-hmm. à penser comme faux, c'est vrai qu'elle était inférieure à la Super NES, mais <rire> pas tant que ça. Et Konami justement a prouvé avec la version de Protector qu'elle euh, elle en avait dans le, dans le ventre. Quoi. Comme Hyper Sun Heist oui. Ouais, mais il y a des <rire> niveaux. Voilà, mais à nouveau, c'est Konami. Pour moi, c'est Et Konami. Euh, Sunset Riders. Mmh. Parce que tu as un niveau, je, dès, dès le, la fin du premier niveau, tu as la possibilité d'avoir un niveau qui se passe sur une route où euh, tu vois le robot qui court, qui est poursuivi par un, un robot géant. C'est, alors, c'est pas un vrai mode set parce que, ça, ou voir c'est un mode 7 qui ferait, qui ferait piquer, il faut mmh. être honnête. Mais pour la Mega Drive, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, moi, ce niveau, il me faisait beaucoup marrer parce que ça me bon, à du bénéhil avec la, la démarche des deux robots qui courent ouais. à toute du test. <rire> c'est je sais que. que...
1: Tu sais, moi ce qui m'a, en revanche, pour un peu défendre la Mega Drive, ça m'arrive pas souvent, euh, ce qui m'a impressionné sur la Mega Drive, c'est le, l'affichage, euh, tu sais, as la page d'accueil du jeu et as le hardcore qui est en espèce d'effet, tu sais, de vague. Ouais, hein.
3: de, ouais, de, de, ouais. Et, je euh, et euh,
1: l'autre jour, bah, je, m'en souvenais, je m'en souvenais plus, mais en refaisant le jeu, j'ai fait,
3: waouh, quand même, putain, la Mega Drive, elle arrive à faire certains Ouais, trucs. ouais, il y, y a un effet de distorsion déjà dès l'écran, dès l'écran. Ouais, voilà, de, c'est ça. Et, euh... et en fait, ce genre d'effet, tu le retrouve pas tout le jeu dans, ah bon dans, dans, dans quasiment tous les niveaux as plein d'effets ouais donc euh, dans, dans les flammes dans les explosions franchement là on non, voit bien qu'il arrive on est dans le ventre. Hein. Bah euh, très
1: sincèrement bon on va, on va y revenir parce que je pense qu'il y a une partie à faire sur ce jeu mais euh, techniquement euh, il, il est beau le jeu quand même hein. il est même il est même bien fin hein. franchement moi euh, je l'ai il, beau, hein.
2: il est pas il est pas enfin il est sorti aussi euh, la Galera, était déjà... ouais, bon, euh, par, par, était...
1: par contre il est injouable <rire> oh là si, aussi, aussi.
4: Non, là, pas. là, je prends la, la défense Moi, j'ai vite fait de la version Mega Drive parce que le... je la connaissais pas. Je l'avais vu à l'époque euh, dans les magazines et justement la, la version Probotector m'avait fait baver sauvagement parce que les, les jaquettes euh, version Probotector, je la trouvais absolument extraordinaire. Et, euh, et le jeu, donc je l'ai essayé là vraiment tout récemment, je n'avais jamais pu le faire. Il y a le premier niveau qui est vrai et assez rédhibitoire dans le sens où euh, ils sont un peu trop lâchés sur les explosions, et ce qui fait que tu as du mal des fois à voir les boulettes qui t'arrivent sur la tronche, et ce qui oui, fait que tu meurs souvent euh, bêtement. Oui. Mais en gros, faut vraiment rené euh, sauvagement le premier niveau, plus tu cours vite et moins, moins tu as de chances de crever. Et par contre, après, derrière, les niveaux sont vraiment beaucoup plus jouables, beaucoup plus... Euh, on va dire accessible, et il y a franchement de très très bonnes surprises dans cette version Mega Drive. Hein, pour...
3: Si on peut rappuyer, parce que vu qu'on parlait du gameplay de la version Super NES, Mais tout à l'heure j'ai un peu trollé, en... Oui. Voilà, j'ai trollé un petit peu en disant que j'ai connu d'abord le brouillon sur Super NES et après le chef d'œuvre oui. sur Mega Drive. Moi j'adore la version Super NES, il hein, n'y a, a pas de problème. C'est simplement c'est que je trouve qu'en fait Konami, parce que le jeu est sorti en 94, donc deux ans plus tard je crois, ils ont vraiment corrigé le tir, ils ont corrigé leur copie. Les petits défauts qu'on pouvait trouver dans, mm-hmm. en Super Protector, ben en fait ils ont été vraiment. Soit effacé, soit euh, corrigé pour euh, pour la version Mega Drive. Tout à l'heure, tu disais, euh, Looping, qu'on pouvait sélectionner entre deux armes dans la version Super NES. Moi, c'est un truc qui m'a un peu bloqué parce que d'une part, tu es obligé de jouer un peu la stratégie pour savoir quelles armes tu vas garder, quelles armes tu vas éviter. Et même souvent, moi, dans la partie, alors peut-être parce que je ne suis pas très bon joueur non plus, je me suis retrouvé à avoir deux fois la même arme sélectionnée. Parce que tu sais, tu ne fais pas gaffe pour retenir un peu les lettres. Et si tu mmh. pas retenu qu'est-ce que c'est ABS ou enfin voilà, moi ouais. je me suis surtout des fois à avoir deux armes, deux fois la même arme de merde alors que mmh. sur Mega Drive chaque personnage a un, un loot de quatre armes mmh. plus mmh. la bombe et après tu n'as plus qu'à switcher entre les quatre différentes armes tu switches euh... comment avec, bah, tu switches un avec bouton. Euh... Avec
4: les trois boutons. Justement, le gameplay est vachement bien adapté aux trois boutons, puisque bah, tu as le bouton tir, le bouton pour sauter, et le bouton C sur lequel tu switches chacune des armes. Et au bout d'un moment, comme tu les connais bien, tu sais exactement à euh, euh, combien ouais. de fois il faut que tu appuies pour arriver soit sur la bombe, soit sur... Mm. Euh... Alors, sur ta larme parce qu'elle se range toujours de la même façon.
3: Et après, par contre, juste pour appuyer sur ce que disait, euh, sur ce qu'il disait Mar- euh, looping et puis euh, Mikado sur le, comme quoi, c'est un jouable C'est pas que c'est un jouable mais c'est vrai qu'il y a toujours la position statique qui existe sur Mega Drive. Alors Je sur veux. Super NES, il me semble qu'il y avait juste un bouton appuyé pour que le personnage soit statique. C'est vrai que sur Mega Drive, par défaut, comme la même n'a que trois boutons, on n'a pas ce, ce quatrième bouton là. Donc Est-ce de mémoire. Est-ce
2: que tu appelles il...
3: statique Bah Je statique, c'est-à-dire pas. de pouvoir tirer à 360 degrés sans que ton personnage se déplace. Et euh, il me semble que pour avoir mes Drive, il faut appuyer sur deux boutons en même temps pour passer à, en, en mode statique. Ouais, c'est mais en pareil, jeu, c'est...
1: Il, faudrait,
3: il faudrait jouer peut-être avec la, la, la manette à six boutons, je suis sûr ouais. que ça, c'est pensé pour ça, non Ouais, mais moi moi, j'ai fait le jeu à trois boutons, je l'ai fini, euh, j'ai pas j'ai pas eu de problème. Tu sais, quand t'as l'habitude, ça, ça pose pas de problème. J'avais des potes qui venaient chez moi, qui étaient habitués à la Super NES, et qui on jouaient à deux, ils aussi ça se démerder assez. C'est juste une histoire de, c'est une histoire de skill. Hein.
4: Et après, Rose, ce que, que, que tu oublies de rajouter, qui était vachement intéressant aussi dans la version Mega Drive, c'est qu'ils ont rajouté la glissade. Oui. Il n'y a pas dans la version super. Et mine de rien, quand justement tu veux faire une esquive de dernière minute ou autre, bah, la glissade, c'est quand même un Point non négligeable, quoi. Ouais parce, que ça, le c'est... Riders, ouais.
3: ouais, parce que le personnage est invincible pendant quelques, quelques secondes quand il fait quand il sa liste. Hein. ouais,
0: il a une phrase d'invulnérabilité. D'un euh...
1: ah ouais,
3: bah je, un je,
1: je, tu commences à bien me vendre le jeu parce que franchement, moi j'en ai joué avec Looping, genre
3: motivé et tout. Hein. Ouais. Et euh, on s'est fait mais défoncer, quoi. Et vous, euh... vous avez fait la version d'ailleurs Vous avez fait la version ou la version européenne
1: Hardcops. Euh, tu vois, et je pourtant... savais même pas qu'il y avait une version européenne. Et pourtant, et de, euh... de
3: réputation, la version japonaise a un peu. Plus facile que la, 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 version, la version européenne, ouais, parce que, <rire> je,
4: non, mais euh... je, je, je
1: j'en reviendrai là-dessus plus tard. Je veux bien admettre que je suis une quiche parce que Soubi va dégainer hein, au bout d'un moment. Et euh, <rire> bon, Looping à sa défense, c'est quand même un mec qui a, du, qui a du niveau, ce genre de jeu. Mais on s'est fait mais défoncer quoi, franchement. On a joué, on a fait aller quatre parties, on mais... a dû jouer un quart d'heure quoi. On non, s'est fait même en... la...
2: Ouais, Même vas-y. en solo, hein, j'ai essayé de. pour préparer l'émission, de faire des captures. Euh, j'ai, j'ai dit, mais c'est, c'est trop dur, quoi, c'est pas possible. Ou alors c'est parce que le fait de, d'être habitué à la version Super Nintendo fait que de, de switcher sur la version Mega Drive, je sais pas, je trouve pas mais ça. justement,
0: euh... j'ai une question à propos de ça, vu que vous avez dit que sur la version Mega Drive, euh, il était un peu plus compliqué de rester euh, statique pour tirer un peu euh, partout euh, sans bouger, et qu'en plus, il y avait cette, vers... cette glissade qui permettait d'être beaucoup plus réactif et pour éviter les est-ce que justement le fait qu'il y ait ça par rapport à la version Super NES, ça rend pas ce, cette, ces versions Mega Drive beaucoup plus euh, rythmées et donc ça, ça, te fait, ça t'oblige à jouer d'une autre manière, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus peut-être euh, vulnérable mais euh,
2: peut-être que, que la version Super NES Mais ouais. moi, moi le problème c'est que je savais même pas qu'il y avait la glissade. <rire> donc, je...
3: ouais, pareil,
1: pareil, je le ouais. découvre là.
3: Ouais, moi, en fait, quand j'ai, j'ai, rejoué, donc, je connaissais pour Super Protector, donc, j'y avais joué quand j'étais gamin, je l'ai refait il y a, il y a, il y a quelques temps, avant même qu'on parle de, de, faire une émission dessus, et quand j'ai rejoué, donc, à cette version-là, ça m'a fait bizarre, parce que j'en avais un très bon souvenir, et finalement, en y rejoint, j'ai trouvé, enfin, qui manquait de rien, et je l'ai trouvé assez lent. Euh, et je pense que en fait mon, mon impression est, lieu est liée à mon affect par rapport à la version Mega Drive. Mmh. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au niveau qui sont vus dessus, qui pour moi cassait vraiment le rythme. C'est mmh. vrai que la version Mega Drive, elle est elle en fout plein la vue, je pense que Konami a vraiment voulu faire un jeu, un, un gros jeu bien tape à l'oeil pour, pour la Mega Drive. Là, pour le coup. Ah
1: non mais il en voit il envoie graphiquement, je, je me répète, il est vraiment très très beau. Hein. Vraiment, ouais, mais même sur les prison. niveaux,
3: la version Super NES il n'y a que 6 niveaux avec des niveaux qui restent à peu près dans la même thématique, si je mets de côté les deux niveaux qui sont vus dessus, alors que dans la version Mega Drive on a l'impression que ça rebondit à chaque fois, il y a à chaque fois des thèmes différents, en plus il y a une autre chose qui est assez importante dans la version Mega Drive, c'est que le mm. jeu n'est pas et non linéaire dans le sens où à certains moments il y a des embranchements, on a le choix entre deux niveaux, et ce qui fait que quand tu as fini le jeu d'une manière à un moment, tu peux dire bah tiens, je vais le recommencer pour voir un autre niveau. Et généralement, le niveau que tu as manqué, c'est pas simplement un niveau à progression horizontale, c'est vraiment un niveau avec des effets spéciaux particuliers que tu ne reverras pas ailleurs. Tout à l'heure, quand j'évoquais mmh. justement la course à la mode Bénil mmh. c'est un de ces niveaux que tu dois sélectionner. C'est le, on va dire, tu as le niveau 2A et le niveau 2B. Bah, la course bénéhil, c'est le niveau 2A. Sachant que le niveau 2B, ça va être euh, sur les ailes d'un avion avec euh, force, effets spéciaux, zoom, rotation. Alors, pas aussi en fait, efficace en fait, tu que ce parles, qu'on pourrait voir sur Super en fait, NES. Tu parles, tu parles de Die Hard 4, quoi, non Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc Je <rire> un peu mes films quand je vais au cinéma. Il ne faut pas parler de <rire> <du> cinéma.
4: Non, mais pareil, Oz. Ce qui est intéressant dans la version Mega Drive, c'est le, la narration qui est vachement plus poussée. Dans la Il y a version. plus d'histoire mais, non, mais c'est parce que, tu sais, avant chaque euh, séquence sur la version Drive, tu as, on va mmh. dire, ton, ton chef qui te dit, euh, voilà, il faut faire tel truc, machin, euh, en gros, les aliens nous font chier. Mais du coup, tu as du texte, tu as mmh. une phase avant de, d'enchaîner les niveaux, tu sais, euh, on va dire des, des séquences d'ambiance, du coup, et mmh. mine de rien, bah c'est... Peut-être aussi un avantage, justement, quand tu récupérais le jeu en japonais ou autre, dans Contra 3, tu t'avais vraiment rien, c'est vraiment, t'enchaînes les niveaux. C'est pour ça que Et... Mika aimait. Mat, passe rien. <rire> Tu es, tu es. <rire> <rire> Mais je trouve, je trouve que ce, dans Protector il y a une petite, un, un effort comme ça de, de profondeur sur la ah. version Megadraph qui est un, assez intéressant, du coup.
2: Mais Mais bon, euh... Après, est-ce que dans ce genre euh, de euh... jeu, on demande réellement... Euh... Franchement, euh, du texte et de. Enfin... À,
4: à l'époque, ouais, tu t'en fichais euh, sûrement, également. Bah, ouais. Mais mmh. aujourd'hui,
3: euh, avec euh, le recul et tout, c'est quelque chose que j'apprécie. Moi, bon, à l'époque. C'est un, un Run and a fait...
2: Gun. Je ne suis pas sûr que tu aies besoin ouais. vraiment. Moi, ouais. je m'en tape un ah ouais. On s'en fout, on s'en ouais, fout. Ouais, moi, à ouais, l'époque,
3: le truc qui m'a fait plaisir, c'était que le jeu déjà était en français. Ça m'avait fait bizarre d'avoir un jeu en français. sur Mega m'agresse pas un jeu d'aventure, ouais. pour une fois, mais un jeu de. Pour moi, c'était de la plateforme. Je ne connaissais pas encore. C'était un Run and Gun. Mais
1: le jeu américain était en français Non, non, c'était
3: la version européenne. Et tu avais le choix entre anglais, français et allemand je crois dans le dans
1: ah mais mais euh, comme moi j'ai une question du coup euh, comme sur euh, Super Nintendo et, euh, c'est c'est le même jeu par rapport à hardcore parce que je ne savais pas, moi, qu'il y avait Probotector
3: sur Drive. Mais si, non, c'est le même jeu. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que le skin des personnages qui change. C'est-à-dire que dans la version japonaise, tu as un mec, une nana, tu as une sorte de cyborg à tête de. Une sorte de loup-garou et tu as le ouais, pied robot. Ouais. Et dans la version européenne, le mec et la nana sont remplacés par le robot bleu, le robot rouge. Le loup-garou est remplacé par un robot, en... un robot loup-garou. Et le petit <rire> robot, lui, par contre, ben, il reste le petit robot, quoi.
0: Oui, ben, bah, ouais. peu...
1: si t'imagines le petit robot devenir un enfant, un truc hein, super mignon. <rire> <rire> ça aurait été énorme. Euh, Anatro, ces, euh, ces petits Bob là dans dans masque, vous vous rappelez pas de ouais. ça Ouais,
2: ouais, c'est un Ah voilà, voilà, ouais.
1: Moi, il y a un truc aussi qui, euh, que je trouvais bien pensé. Je reviens à la version Contra 3, donc la vraie version. Mm-hmm. C'est qu'à l'écran titre, t'avais, euh, bon, déjà, tu avais le fameux euh, Konami, tu sais, le, le, le boot Konami qui est pour moi cultissime. Tiens,
0: <rire> est-ce que tu sais pourquoi il y a deux vagues euh, sur le logo Konami de l'époque euh, Mode 7, non Non, j'en sais rien. Parce que l'un, la première vague représente la, la branche arcade de Konami et la deuxième représente la branche euh, home de Konami. C'est beau, oui, c'est je beau. l'ai appris sur le MOOC de Nintendo. Boy.
1: D'accord, au oh, oh, baba gauche-droite. Bon, oh. et, <rire> euh, et euh, ce, qui est, ce qui était bien, bien cool, c'est que t'avais, donc, tu avais donc tu pouvais jouer tout seul. Bon, bon le jeu pour moi il, il prenait toute son ampleur à deux, mm-hmm. même si curieusement il est beaucoup plus dur à deux. Ah, uh-huh. ouais, vu, parce euh... que j'ai joué avec Looping, quoi. C'est l'inverse. Et euh, tu avais donc, donc le choix dans deux players A et deux players B. En fait, c'était le même jeu, sauf que, sauf que, quand tu euh, comme disait soubi les phases où tu es en vue de dessus, euh, quand tu joues en, on va dire en 2A, tu as l'écran splitté, donc chacun a son écran. En revanche, quand tu joues en 2B, c'est un seul écran pour deux, et là, c'est carrément plus dur. Quoi. C'est J'étais juste ça, la euh... différence 2A b Ouais. ouais, et c'était. Ah. Mais en revanche, quand tu joues en 2B, c'était une torture, hein. franchement. Et pour le coup, ouais.
3: j'ai une question. J'ai une question parce que les vues de dessus. J'ai dit tout à l'heure que quand on manipulait la caméra, on la faisait tourner avec les deux, les deux gâchettes. Mais quand ouais. tu joues à deux sur le même écran, comment, qui c'est qui fait pivoter la, la caméra bah, Ça tourne pas.
1: Ça tourne ah pas bon Non, non, il tourne. Enfin, de mémoire, il me semble que le bonhomme il tourne sur lui-même et basta quoi.
2: Sûrement. Alors, bah, pense... Du coup, ouais, j'ai. Je, je, je t'es sais t'es plus.
4: Ouais, je sais plus parce que la, cette version justement de B, euh, comme euh, c'était extrêmement désagréable, euh, je me
1: rappelle l'avoir bah, essayé une fois et plus jamais oui. l'avoir essayé. Bah, donc, pareil, euh... pareil. Il me semble dans, dans mm. enfin, je me souviens certain que c'était en pleine page, en, pardon, en plein écran. En revanche, euh, il me semble que le bonhomme il tombe sur lui quoi. <rire> Bah oui, c'est un peu... Ouais. Enfin voilà, donc c'était pour dire que pour ça, euh, bah, le mode set, tout ça, c'était, c'était bien pensé. Quoi. Mais là où j'ai halluciné, c'est quand on a refait le jeu, c'est que euh, je me souvenais plus que ce, ce niveau-là. Enfin, au dessus, c'était réellement une torture. Parce qu'à l'époque, t'es, moi, carrément, je, je faisais une run, hein, je me cassais jamais la gueule et tout. Euh, et là, mais, t'es, genre, genre, on marchait tu sais, comme si on allait se vautrer au pixel près. Quoi, tu sais, genre, euh, bon, en plus, on comme on est chacun quatre coins du pays, on fait ça en émulation. Bon, enfin voilà, on a fait nos coming out. Et euh, pour le coup, j'ai évidemment pas une manette Super Nintendo. Donc le, le, la ah, croix, le balle... La, balles, faute de la euh, manette... Bah oui, bien sûr, j'allais le déposer. Ça, le copyright, c'est la faute de la manette. Quoi. <rire> et euh, non, mais du coup, euh, rien à voir. Parce que pour, pour moi, la manette Super Nintendo, c'est une des meilleures manettes au monde. Quoi. Donc euh, euh, la croix, elle était... parfaite, 10 sur 10. Et, et, et justement... Pour ces niveaux-là où tu vraiment tu bougeais au millimètre parce que tu avais non seulement les ponts qui s'écrasaient, mais surtout tu avais des passages hyper étroits et mmh. tu tombes, c'est direct et mort mmh. et des sables de euh, mouvants. Euh... Euh, non, parce que tu pouvais encore t'en échapper et tu avais un peu de plateforme, mais en revanche, les, les passages où vraiment tu passais au millimètre, c'était vraiment là, c'était une torture hein, pour moi. Mmh.
0: Mais Subi, j'ai l'impression que tu n'étais pas d'accord quand Mika a dit que c'était plus dur à deux.
1: Ouais, je
4: ne sais pas où, où est-ce qu'il peut dire ça, C'est pas possible. <rire> le, le jeu est strictement le même, que tu le fasses tout seul ou à deux. Ou que ce tu le fasses que, en robot ou en homme. Oui, que tu le fasses en robot ou en homme. tu tu quand tu as un partenaire, tu es vachement plus efficace et vachement plus puissant. Euh, les, les, les ennemis, tu, tu les défonces en deux ondes, surtout les boss. Ou euh, tout seul, tu, tu luttes quand même, euh, tu quand même pas mal quoi. Alors après, il bah oui, faut se partager les armes. Qui, qui et, les, et les vies. <rire> et alors voilà, parce qu'en fait, bon, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, euh, pour préparer l'émission, on a essayé de refaire une capture de du vrai, du super play. <rire> et pour je ça, que j'y, arrivais juste sur...
1: j'y arrivais pas. J'y arrivais voilà, pas. Je
4: précise tout de suite sur la capture, je joue en rouge. Hein. C'est... <rire> Je préfère le dire parce que, du coup, déjà, un, on on a tenté de m'imposer de jouer en easy, ce qui était absolument impossible. J'ai constaté de jouer en normal parce que, bon, euh, voilà quoi, mais normalement, je joue que que en hard. Mais le pareil, comme disait Mika, c'est que là, on faisait en émulation et avec la croix euh, sur sur le PC. Moi, je joue avec une manette XO60 et c'est absolument injouable en hard. c'est 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 quasiment pas assez réactif tu 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 meurs vraiment euh, bêtement quoi mais donc euh, en fait quand tu joues à deux donc euh, le, le jeu est strictement le même. Par contre, ce qui arrive, c'est que quand il y en a un qui a perdu toutes ses vies, et ben, il peut appuyer sur Select et dans ces cas-là, il suce les vies de l'autre. <rire> oh, <yeah. rire> en fait, euh, bah, Mikado, je lui faisais une démonstration de comment jouer en déjà juste en normal. Et dès qu'il n'avait plus de vie, il me
3: suçait toutes mes vies. Quoi. Oh, <rire> c'est moche, eh, c'est sale. Tiens, j'ai une question par rapport à la difficulté. Euh, je voulais savoir, bah là c'est plutôt pour euh, pour vous deux la looping et puis Mikado, comme vous avez joué, ouais. touché à la version su, euh, Super NES. Euh, est-ce qu'elle était enfin plus difficile ou plus facile Parce que pour la version Megarive, il y a une petite différence justement entre les versions japonaises et les versions américaines au niveau de la difficulté et même au niveau, au niveau de la gestion des vies.
2: Donc la version japonaise, en fait, elle, elle a des, euh, des continus infinis. Euh, tandis que la version européenne, je crois que tu as 3 ou 4 crédits ou quelque chose comme ça. Mmh. et non, ben, 4, 3 ou 4, je ne sais pas. Ouais, voilà, donc déjà il y, y a cette différence là. Par contre au niveau euh, des vies, bah, ça, tu peux, dans les deux versions, tu peux régler dans le menu, euh, le maximum c'est 7 vies dans les deux ouais. versions. Ça fait et 3 ap- 7. Ouais voilà, et après tu as easy normal et, et hard quoi, dans les deux versions.
3: Parce que je demandais ça parce que moi, par curiosité, je suis allé euh, tâter donc la version euh, japonaise de Hardcore. Comme moi, j'avais que la version européenne sur Mega Drive et j'ai découvert qu'en fait les personnages avaient trois points de vie. Ça m'a fait bizarre parce que pour moi, d'habitude, Protector, c'est que tu te prends une balle, tu meurs quoi. Et là,
2: ah là dans les ouais dans les deux versions, en tout cas japonaise, européenne, euh, tu ouais, tu meurs direct à une balle touchée ouais. Non parce mmh.
1: ouais, ce qui change en fait euh, des versions Easy, normale et Hard, c'est que t'as des euh, t'as des des trucs en en plus dur ou en plus en fonction du niveau que tu fais. Par exemple, euh, quand tu tu joues en en easy, euh, au tout début du jeu, tu tu croises un espèce de chien euh, un peu mutant qui bouffe euh, dans dans les poubelles et c'est tout. En revanche, quand tu joues en normal et euh, évidemment en dur, ben, le chien te, te, te charge il y a plein de petites choses comme ça et et, euh, Soubi je pense qu'il pourra en parler mieux que moi mais au niveau des boss aussi ça change carrément plein de trucs quoi
4: Mmh. bah d'ailleurs euh, pour l'anecdote justement quand on faisait Mimuse avec, avec Mikado un moment sur le boss euh, du niveau 4 en fait c'est un, c'est un boss où t'es en, en, dans les airs toi tu jongles entre des missiles qui sont envoyés oh ouais. par ton hélico ouais. donc c'est assez compliqué et t'affrontes un espèce de vaisseau qui est en face de toi qui a deux trucs à détruire pour enlever la protection et en fait ces deux trucs qu'il faut détruire en, ben, en easy ils tirent pas et ben, en normal ou hard ils tirent et, et Mikado à un moment me fait ah oh, mais ça tire, ce truc-là ah, Je ne m'en rappelais plus et tout bah, ouais, hein, c'est... On joue à une vraie version, quoi Et c'est pareil, Donc surtout, bah, une des différences vraiment euh, marquantes entre les trois niveaux de difficulté, c'est sur le boss final. Parce que sur le boss final, donc, il a déjà deux versions. T'sais, il a une première version avec une grosse tête d'alien, deux, deux bras avec des... Pareil, des espèces de têtes au bout qui, qui te courent après. Ouais. Et une fois que tu as battu ça, tu as une espèce de cerveau rouge avec un œil au milieu. Et donc quand tu joues en easy, il fait tourner une espèce de roulette de pouvoir et je crois qu'il n'y a que 3-4 euh, euh, pouvoirs euh, différents. Quand tu joues en normal, il y a 8 euh, pouvoirs différents sur la roulette, ce qui fait que du coup, tu as beaucoup plus de, de, de skills, enfin, tu sais, de, de, de patterns à apprendre ouais. euh, bah, pour éviter les, les différentes attaques. Et quand tu le joues en hard, une fois que tu l'as achevé, et ben bah, tu as même une troisième version où en fait, bah, quand tu étais en normal, tu l'avais tué, tu avais ton hélico qui vient te chercher, tu montes, tu as tout qui explose et tu t'en sors euh, nickel. Alors qu'en hard, il récupère une espèce de coque et il court après alors que tu es encore sur l'hélico et qu'il faut que tu le tatanes euh, mmh. par-dessous. Quoi. Et c'est pour ça que le finir, pour de vrai, c'est le finir en hard, quoi, parce ouais. que tu, tu peux pas euh, le finir euh, lâchement euh, avec euh, trois pouvoirs ou même pas faire la version finale. Quoi. Et...
1: Euh... Subi, et, et petite okay. question, est-ce que ce, ce boss ne te faisait pas mmh. penser à un personnage de dessin animé de quoi À Krang ou, ou je Ouais, sais pas. Car, carrément, quoi. <rire> Franchement, c'était. Mais tu sais quoi, à l'époque, c'était Krang de, dans les Tortues ninja, le, 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 le méchant, cerveau. Là, le, le cerveau, quoi. C'était, mmh. Pour moi, c'était ça, quoi. C'était, mais,
3: euh... mais au niveau des ennemis, j'ai l'impression que les, les développeurs de chez Konami, je ne sais pas si c'est les mêmes qui se sont occupés de la version Super NES, de la version Mega Drive, mais j'ai l'impression qu'ils aimaient bien mettre des références sur les ennemis, sur les, sur les boss. Parce que moi, je, ça m'a fait marrer, mais euh, en, en rejoint la version Mega Drive, là il y a certains boss, je me suis dit, mais c'est quoi ça Il y a un boss en particulier, à l'époque, je le tripais, et maintenant, avec le recul, et les années, je me suis rendu compte que c'était une référence. À un moment, il y a un boss, en fait, où tu, as deux, comment dire, tu es pris au piège par les ennemis, et mmh. tu es mis dans une sorte de labo, où de chaque côté de l'écran, tu as en mmh. fait deux sortes de sas, et tu vois dans les deux sas apparaître deux monstres, Ouais. T'as, un, t'as un laser qui apparaît après t'as une porte au milieu qui, a, qui s'ouvre et en fait t'as un monstre qui apparaît qui est la fusion des deux monstres qui étaient euh, au départ et moi je sais qu'à l'époque ça me faisait kiffer parce qu'à chaque fois que je rejouais c'était jamais les mêmes monstres qui apparaissaient et du coup, du coup des fois t'avais un ennemi vraiment différent de ce que t'avais pu voir ouais, la dernière bon, fois ça. et c'est en fait, génial, ça, m'a fait pan- ça. ça m'a fait penser à la mouche
4: ouais mais c'est <rire> exactement ça et cette scène c'est vrai que je la connaissais pas donc je l'ai découverte il y a pas longtemps et je rejoins Oz, moi je l'ai trouvé extraordinaire cette séquence je euh, le, l'idée est vraiment mortelle parce que tu vois des ennemis. En plus, ils fusionnent que des ennemis lambda qui croiser. Par exemple, le chien mutant qui est exactement le même sur la version Mega Drive ou la version Super, il va te le mettre avec un ennemi volant, euh, euh, de l'autre côté et du coup, tu te retrouves avec un chien mutant volant mm-hmm. à, à affronter. C'est super chelou et j'a, j'adore cette séquence. Et c'est l'autre c'est séquence c'est... Que de boss que j'adore sur la version Mega Drive, c'est l'espèce de moment virtuel où tu as, comme tu disais Oz, des effets qui sont vraiment sympas pour la Megadrive. Quoi. Ils, ils sont assez impressionnants. Quoi. <rire> C'est sympa pour de l'Amstrad. <rire> <rire> non, mais, franchement, le... mais hey, euh, Mikado, Joue-le, va jusque-là, et je pense que tu vas te dire non, que. Mais, non, mais non, mais c'est, je. C'est même... je vous, m'avez,
1: vous m'avez bien branché, hein. Je, 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 j'étais parti avec des... l'idée. <rire> non, <y a> il <rire> a pas de pour dire. dire... Donc, pas ah bah, peut pas j'étais parti pour dire que c'était
3: une sombre bouse, mais là, franchement, Ose et, et toi, vous me l'avez bien vendu, mais, hein. Mais... <rire> Mais d'une manière générale, là, pour ouais, parler des de, de protector en, en général, moi ce que, ce que j'adore dans cette série, c'est justement le rythme qui est insufflé, le rythme et la variété. C'est-à-dire que, par ouais, exemple, ouais. pour la version Super NES, tu démarres dans la ville, après tu as la, la vue de dessus, après tu as le niveau sur les motos, euh, après tu as encore le niveau euh, vue Peut-être de tu... dessus, après tu disais tout à l'heure, tu as le niveau tu es accroché à des missiles, ouais, c'est ouais. hallucinant, c'est franchement hallucinant. Tu oublies
4: entre-temps, tu oublies le niveau 3 de Super Protector au cours 3 à 3 qui pour moi est un niveau mais de légende au niveau de son level design quoi. Pourquoi en fait le niveau 3 tu commences donc euh, c'est la première fois déjà que tu récupères quasiment le, le lance flamme tu peux des fois l'avoir dans le niveau 2 mais c'est la première fois que tu le vois en, en vue de profil ouais. et donc tu te retrouves sur une séquence où après t'es, bah, tu sais tu t'accroches justement au truc de, de fil de fer, tu as mmh. des ennemis qui viennent te choper pour euh, t'embarquer et, et te le ouais. relaisser tomber plus loin, ce qui fait que c'est assez stressant, tu passes ton temps à essayer de les cramer. Euh, il ouais, y a des
1: mouches, hein. il y a vachement de mouches. Et,
4: hein. et derrière ça, tu as un enchaînement, donc tu es justement sur ton fil euh, accroché. Tu as un premier mid-boss qui arrive, où il faut le fruiter par, euh, par le bas, parce que son, sa zone sensible est, est par le bas. Donc il faut t'accrocher sur ses bras euh, mécaniques pour aller ouais. en dessous et, et le viander. Après, tu montes, parce que du coup, c'est... tu pouvais grimper sur certains murs, donc tu montes, tu as un autre mid-boss qui arrive mmh. juste derrière, mais vraiment tout de suite, qui, du coup, euh, t'enferme entre ses deux pieds, et tu passes ton temps à grimper avec lui, tu peux pas le toucher, t'arrives à une certaine zone, il arrache le décor avec des pics, et c'est qu'à ce moment-là que tu peux le viander, une mmh. fois que t'as fait ça, tu finis de monter tout en haut, t'as un troisième mid-boss qui arrive qu'un a un, un, un mid boss qui t'envoie des bro- des grenades avec euh, du coup pareil des ennemis qu'il faut viander et une fois que tu as fait ça tu fais finir la dernière séquence tu arrives au boss du niveau 3 c'est des deux espèces de 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 Terminator quoi tu sais sans sans, sans peau quoi tu sais ouais, la, ouais, la version T-1000. en squelette voilà ouais, les les témiles tu les viandes et derrière, une fois que
1: tu as fini, tu dis Ah, oh, c'est bon, j'ai. Il y, a, il, y a la ma... il y a la maman qui arrive. après. Voilà, il y a la
4: maman qui arrive, tu as un énorme Terminator qui arrache le décor
1: ah ouais, c'est mortel. du fond. Mmh.
4: Et où, en fait, il te fait des attaques où t'es, tu passes ton temps à grapper tout autour du décor pour éviter ces attaques de flamme haute. Ce niveau 3, pour moi, mais il est. En tout cas, le
0: c'est du ciné américain, quoi. C'est du, euh... En gros, c'est le, l'ancêtre de Guerre of War.
2: Ouais, non, mais, mais ouais, c'est... tout à fait.
1: Euh, bah, ouais, en quelque sorte. Ah, hein. ouais, ouais, carrément. Enfin, bon, non, je trouve, tu hein. dis euh, carrément, quoi. C'est une suite spirituelle, hein, entre
0: guillemets. Juste, quoi. juste pour préciser, euh, le T1000, c'est le Terminator en métal liquide. Vous pouvez oui, parler du dire, T800. Oui. C'est, le oui, T-800. Oui, oui,
1: c'est le modèle d'en dessous, en fait. C'est le non, modèle parce qu'on, en... On allait se faire tuer là. Robert ouais, Patrick. Ouais, ouais. Ouais, voilà, Robert Patrick. Euh,
0: sinon, euh, Mika, on est on bienvenu sur ce gameplay euh, d'action détonnant avec euh, les différentes armes, bonus et les différentes versions de, de level design comme l'a montré euh, Soubi euh, Toi qui étais donc euh, amateur de la version euh, Cristo Gay et qui aimait euh, sucer les vies <rire> de euh, Soubi euh, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur, sur justement la technique de contrat On sait que Konami c'était, c'était une période très forte pour Konami, ils étaient vraiment euh, à un très ouais. haut niveau. Euh, est-ce que cette version euh, Contrat 3 sur Super NES, ça, elle envoyait du lourd euh, par rapport à ce qu'il se faisait
1: Bah ouais, que, bah, je pense qu'on l'a suffisamment euh, développé. Parce, moi Pour moi, quand, quand Contrat 3 euh, est arrivé entre mes mains, c'était j'avais vraiment l'impression de jouer à un putain de bon jeu d'arcade quoi mais vraiment à un jeu genre j'aurais mis des sous en arcade pour y jouer quoi et euh, ça ça comme on l'a dit ça exploitait divinement bien des techniques des pardon les capacités de la super nintendo et, euh, et au niveau du rythme il y avait rien quoi en plus comme l'a dit soubi il y avait plein de références euh, t'avais différentes vues machin moi j'ai moi j'ai une petite affé- affection concernant le, le stage des motos. Ouais. Parce qu'elle elle faisait vachement penser aux motos dans Star Wars, là, tu sais, quand ils sont dans la forêt. Ouais. Et, et euh, je suis sûr que les mecs de Konami s'en sont inspirés parce que c'est, franchement, c'était les mêmes, quoi. Et, euh, et le juge, à la, à la fin, dit, j'y jouais tellement, tellement souvent que, tu sais, on connaissait, euh, bon, c'est plus le cas maintenant parce que soumis il va encore me bâcher, mais <rire> on, connaissait, on connaissait tellement le jeu par cœur qu'on savait que lui, il allait arriver, qu'un tel, quand t'es sur le missile, là, l'espèce de ninja, ouais. il va venir, attends, il faut se mettre à gauche, tu vois, enfin, on le connaissait, mais oh, je crois que c'est un des jeux que j'ai le plus euh, retourné euh,
2: mais sur, euh,
1: sur la Nintendo. Et je l'avais acheté, au fait, hein. <rire> le mec, il veut <rire> préciser. Euh, euh, non, mais, non, mais, <rire> non, mais tu sais, j'ai, j'ai... Faut, par faut contre, pas, la version... Je, elle...
0: je pense pas qu'il faille euh, que ça soit un... Pertinent de le faire parce que ça veut dire que le moment où tu ne précises pas, c'est que tu l'as pas acheté. Bah oui. <rire> oui. Donc ça veut dire que toutes les fois où tu ne précises pas, tu ne les as pas
1: acheté les jeux. Si, si, c'est Time s'est fait renfler, il a Voilà, dit... bah, il l'avait dit.
3: Voilà. Donc tu as ah, acheté deux jeux jeu. depuis car, la création de la
1: 15-30. Celui-là, très sincèrement, je me souviens plus très bien comment je l'ai connu. Mais euh, je, 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 il me semble que je l'ai acheté pratiquement à la sortie tellement que c'était. Euh, c'était un, il, il était, voilà, c'était un jeu vraiment bien, bien bien, vendu à l'époque. Je crois que la cassette vidéo, elle y est pour quelque chose.
3: Il était dans, le, dans le, le, la liste de, de, de jeux de lancement de la Super Nintendo, je crois. Hein. Non
2: euh, 92, euh, oui. Il non, devait... après.
3: Ouais, il a, il, a, il, a, il, a, il a dû suivre Castlevania de quelques mois. Quoi.
2: Alors, super, super pour Botector, ouais. ouais.
1: Ouais, bah oui, on parle pas de l'autre. Hein. Bah oui. <rire> et euh, et euh, non franchement, enfin, moi je, là je réfléchis. En plus pour, pour, pour refaire une petite anecdote copyright Mikado, euh, j'ai eu la chance d'y rejouer chez un ami euh, il y a quoi il y a un an ou deux euh, qui a un super matos chez lui sur vidéoprojecteur. Mm-hmm et euh, franchement ce jeu là c'est comme le vélo tu l'oublies pas quoi mmh. tu, sais, tu, tu les touches elles te reviennent instantanément euh, tellement que c'était vraiment euh, bah, le, simple, gameplay, le, le, le le gameplay il était mmh. vraiment pensé pour la manette euh, de la super Nintendo mmh. et, euh, et j'ai pris un pied monstrueux à jeu autant il y a des jeux tu dis waouh quand même hein, wow, wow. et tu rejoues aujourd'hui il est encore très 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 bon quoi euh, non je te dis on a on a, on a fait quelques sessions avec Soubi et, euh, et looping bah ça m'a ça m'a pas du tout du tout gaver quoi ou dire oh putain quand même bon euh, on joue ouais. euh, fibre nostalgique machin mais non non c'est un réel plaisir bah, j'ai déjà fait des différents billets sur le jeu donc c'est vraiment un jeu qui, qui, a, qui a, pour qui j'ai une haute estime quoi
0: mais il est pas un peu gris comme jeu c'est euh, c'est ça. Il y a de la variété dans le, dans le, au fil du, de l'aventure
1: Ah non, mais c'est, c'est volontaire, enfin, je pense, quoi, parce que tu sais, t'es quand même dans un environnement post-apocalyptique et où t'as une invasion d'aliens, donc. Euh... Bah justement, tu pourras aller dans un vaisseau alien ou ce qui se passe, bah bah c'est, c'est, c'est... c'est presque le cas, quoi, parce qu'à un moment, tu te retrouves à la fin du jeu dans la
2: base, ouais. dans
1: la base alien, mmh. et euh, tu sais, c'est... Bon, c'est, c'est très limité, mais c'était quand même très organique, les murs, les mmh. machins, les. Le les... Cœur, quand les... tu détruis le, le cœur, ouais, voilà. et euh... et tout, là. c'est vrai que tu parlais de Gears of War à un moment, tu découpes mm. un cœur hein, dans Gears. Hein. Enfin, bon, ouais. bref. Mm. et, euh... et euh... enfin
2: voilà quoi. Un
1: très, très, très ouais. bon jeu.
2: Tu vois, moi maintenant, avec le avec le temps, le reproche que je peux lui faire, c'est que euh, moi maintenant, ça m'éclate de faire un jeu qui a six stages. Tu vois, ça va vite, tu mm. prends ouais. pas la tête. Mais à l'époque où tu crachais tes, t'es 600 francs là, où t'es, t'es... Enfin, en import, c'était des fois du de 800 francs euh, pour un jeu qui est, qui est torché euh... En quoi en, pff, Je sais pas. En, en une heure et demie. Ouais, une heure quoi. et demie. Ça, ça fait mal. Hein. <rire> c'est, ouais.
4: C'est... ouais, mais, mais, pareil, mais on à l'époque. Soumis. À l'époque, c'était pas du tout la même manière d'avoir de des jeux. Moi, je me rappelle que justement, bah, à l'époque, en... quand j'étais jeune, la première fois, je l'ai terminé en easy. Et oui. après, tu dis, ouais, mais voilà, euh, bah, quand même, easy, c'est, c'est, c'est nul. Je le fais en normal. Une fois que tu l'as terminé en normal, tu fais aller maintenant. Mission, je me le fais en
2: hard, et après, et tu, tu sais poursuit. Et tu sais, je te coupe 30 secondes, ce que tu espérais à l'époque, c'est qu'il y, avait, y allait y avoir quelque chose de plus. Tu sais, quand tu finissais en... Tu sais, tu te le disais en easy tu dis bon, je vais le finir en normal, tu vois, t'espérais qu'il y avait un truc en plus, quoi. T'as mmh. qu'un ouais. un texte, hein.
4: <rire>
2: oh, Mais voilà, enfin,
4: c'était vraiment... Enfin, tu courais plus au, justement à la, à la, à la au presse score. au score, que, qu'aujourd'hui, et mmh. je suis d'accord avec toi que... Aujourd'hui, en plus, quand tu le connais par cœur, tu peux vraiment aller super vite pour le, mmh. le torcher. Mais à l'époque, ce n'était pas, c'était pas dérangeant. Au contraire, tu vois, il aurait eu 8 ou 9 niveaux et tu n'arriverais jamais à aller au bout mmh. parce qu'il serait mmh. trop dur. Euh, au contraire, j'aurais été frustré. Moi, j'étais contente de pouvoir le terminer. Puis, avec un c'est... mode de
0: joueur, comme on rappelle, à l'époque, on, on, on devait ouais. faire ces, ces jeux-là, on devait les faire des dizaines, des, dizaines de fois entre bah, frangins, voilà, entre potes, peu... sans ouais. se poser de questions. C'est vrai. Non, je tiens à noter ça qu'on euh... fa... ouais. on ouais.
3: parler de mode de joueur sans parler de Final, de Final Fight, qui était bizarre. Bah oui. oui. je ah parle de oui. ceux qui en ont
2: quoi. <rire> et
1: ouais c'est, c'est peut-être pour ça qu'en fait qu'on, que le jeu on le connaît autant par cœur, c'est parce que comme disait Looping, le jeu en une heure et demie. Je pense que si tu fais une run, hein, tu peux le faire tomber en un petit peu. Tu le fais en en une demi-heure, 40
4: minutes, grand max, normalement.
1: Ouais, ouais. Et euh, du coup, bah, le jeu, on a dû y jouer 10 millions de fois parce bah, qu'il est court de chez court. Et et c'est pour ça qu'on le connaît autant par cœur, à mon avis. hein.
0: Euh, Subi, toi qui. Est totalement objectif, évidemment. Euh, si euh, on devait comparer les, les versions Mega Drive aux versions Super NES, est-ce que parce que vous avez quand même été assez logé avec la version Mega Drive, mais euh, concrètement, objectivement entre les deux versions, il y avait photo ou pas photo
4: c'est, c'est, c'est difficile à dire parce que je la connais pas encore bien la version Mega Drive. Je l'ai pas connue à l'époque.
3: Euh, je moi, je suis très de... objectif.
4: Non, non, mais en fait, si, si, si tu veux, voilà, c'est, je, je peux pas te. La version Mega Drive a vraiment des ajouts que je trouve extrêmement intéressants, tu sais, mmh. des, des finalités euh, qu'il n'y a pas dans, dans le premier Pro Protector et, et finalement, enfin, dans le Super Protector, et je trouve ça dommage qu'elles y étaient pas. Par contre, après, euh, maintenant, subjectivement, j'adore le Super Protector et du coup, forcément, j'ai beaucoup plus de mal à me plonger dans Pro Protector Megadrive. Je,
3: je peux être très objectif hein, parce que je connais les deux et puis en mettant de côté le fait que je suis un gros fan de, de de la Megadrive. Le le Super Protector il est très bon. Mais quand comme je le répète encore ça n'est rien d'autre qu'une grosse redite de de contrat 3 ou super protector c'est à dire que les moments forts que l'on avait dans Pro... super protector on les retrouve dans la version Mega Drive. le jeu démarre de la même manière dans la ville la séquence en moto on la retrouve la séquence sur les avions on la retrouve accrochée au missile on la retrouve les ennemis on les retrouve les ennemis qui sont accrochés au mur au plafond on les retrouve c'est vraiment la version ah, Mega oui, on reprend mais... vraiment toutes les bases mais ça, c'est...
0: ça c'est... c'est on est habitué à ça comme on l'a été avec Hyperstone Ice euh, comme on pourra l'être plus tard oui, sur je Sunset vais... Riders, c'est-à-dire, c'est...
3: voilà, ce ce que que je techniquement
0: dire, c'est... bon, je parlais surtout techniquement moi, ah, le bah, fait techniquement, que c'est... ça reprenne les choses, ça c'est normal c'est une version
3: adaptée de, de la version entre guillemets d'origine mais je voulais expliquer, enfin ce que je voulais dire, c'est que je comprends tout à fait quand on, on retient plus souvent la version Super Nintendo et la version Mega Drive, parce que c'est la version Super Nintendo qui a vraiment posé les bases techniquement c'est après sûr, la, la Mega Drive voilà, la version Mega Drive, elle arrache pour la Mega Drive, mais après je pense que si tu lui mets les deux côte à côte, la version Super Nintendo elle reste beaucoup plus séduisante euh, mmh. Techniquement, que la version Mega Drive.
0: Mais la tienne était plus intellectuelle, il y avait plus de tech, tu vois, il y avait plus d'histoire. <rire> C'est une version <rire> non, mais...
1: Mais En même temps, je me fais un peu l'avocat du diable, mais le jeu, il avait tellement. Enfin, déjà, Konami avait tellement eu de la hype à l'époque mmh. que même les... n'importe quelle bouse, ça serait vendu, quoi, tu vois. Et, et, et euh, ils n'ont ils ont pas fait dans la facilité, à mon sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un jeu. Qui t'en fout plein la gueule, point. Tu vois, avec en, en utilisant les mods, les machins, les bidules. C'est vraiment un jeu euh, où euh, tout est bien pensé. Vraiment au, au niveau du, du design, au, du gameplay et au, aux contraintes techniques liées à la console. Quoi. C'est ça pour ça aussi que et le rythme et tout. Enfin, en fait, il à mon sens, euh, ils ont. Enfin, comme je dis, ils n'ont pas fait vraiment dans la facilité. Ils ont vraiment fait un truc où ils avaient envie de faire un truc qui, qui envoie du lourd, mais que les gens, ils, ils, ils prêtent beaucoup de plaisir à jouer, passer l'effet waouh wow effect de d'époque.
0: Mes questions de troll, euh, le... sur version Mega Drive, les sprites, ils étaient beaucoup plus petits que sur version Super NES ou pas Non, non, c'est Ça un petit peu. Ouais. Ouais, oh, ils sont petits ouais, oh, c'est vrai que oh, sur oh, la ah, SNES, les euh, mec, à les mecs comparer les deux, moi je,
3: justement quand j'ai relancé cette après la les de comptez, version Oh, yes, je relance je relance. Ah non, non, la non c'est viande. la même taille, c'est la même taille. Bizarrement, ça m'a surpris ah. parce que dans mon souvenir, je pensais que la version Super NES, les personnages étaient un peu plus grands et parce que généralement quand on comparait les jeux Mega Drive aux versions Super ouais, NES, les personnages en fait. étaient un petit peu plus petits hein, ça on le cache pas. Et, euh... et bizarrement non, c'est à peu près la même taille. Je
1: crois
2: que les elles sont vraiment pas mal sur la Mega Drive aussi,
3: il me semble. Ouais, ça a déjà
1: quelque chose quoi. Et et les boss parce que moi il y a un un boss aussi qui, qui m'a assez impressionné à l'époque, c'est le tout premier boss. C'est une espèce de d'énorme tortue c'est parce que le avec un pas
0: plus loin que le premier
1: boss. <rire> C'était facile. Tu avec un espèce de cerveau à la, à la base au niveau des pieds, euh, des pattes pardon. Et euh, je trouvais que ce tiens bah, et pareil, il est en mode 7 et tout et mmh. et, euh, et il occupait mais aura ouais, pratiquement tout l'écran quoi au niveau hauteur quoi. Et euh, je me souviens que bah, bah on y a rejoué avec Looping et et Soubis ce qui était marrant c'est qu'on avait on n'a pas du tout les mêmes affinités avec les armes parce que par exemple moi mon arme de prédilection c'est le laser parce que je leur dis les gars, vous allez voir, le laser, il est super délicat à manipuler. En revanche, contre les boss, c'est de loin le plus fort, quoi. Et euh, donc je leur ai montré par A plus B que le laser, ça le défonçait en une demi seconde. Et euh, Soubi euh... tient Mordicus que non non non, ce n'est pas le laser. Donc voilà. Mais
4: c'est très simple, c'est parce que Mika il connaît pas le jeu, mais c'est pas grave. <rire> le, euh... le laser, c'est, c'est juste une torture, ce, ce truc. Mais si tu veux vraiment avoir l'arme la plus efficace. Le, 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 le truc qui fait le plus de dégâts, en fait, tu prends le C et tu le prends en double et en fait, tu passes ton temps parce que le C a une latence entre euh, une, chaque tir et mmh. tu switches entre les deux. Comme ça, tu augmentes ta cadence de tir et ouais. c'est, c'est juste la meilleure at- attaque
1: du jeu. Quoi. Ça, c'est le un truc qui est connu, ça. Le mmh. laser ouais. à côté, mais c'est une, c'est une sombre bousse quoi. <rire> Bah ouais, mais contre les boss, et, et reconnaît que contre les boss en vue de dessus, c'est efficace. Ah, en parce vue de que dessus, me... oui, parce qu'il a parce une que... attaque comme si c'était le flamme. C'est... Il reste... En fait, il, est... euh... il a un tir continu et il a... il a une plus longue portée que le flamme. Mais du coup, le laser, il y a que dans les vues de dessus que je m'en sers.
4: Sinon, euh, je l'esquive. Tu sais, quand je vois l'item, et... <rire> je... je fais un bond en arrière, tu sais, c'est, oh c'est Matrix. Oh tu, tiens en coop, tu dis Ah, celui-là, il est pour Mikado. <rire> ah, mais moi, je lui ai à chaque fois, j'en veux pas, moi, de ce truc.
0: <rire> Donc là, on est bien revenu sur le gameplay. J'ai entendu Looping dire avec un, un ton moqueur que les musiques étaient pas mal sur, sur Mega Drive Au niveau de la, de la bande-son, Soubise a envoyé du lourd contre A3, et, et enfin, super protecteur.
4: C'est ça bah. Pour être tout à fait honnête, j'aimais beaucoup la musique, mais c'est pas un truc qui m'a ultra marqué comme, euh, bah, tu sais, dans d'autres jeux où tu sais, le thème tout de suite, c'est ça, c'est ouais. ça. Le broker, etc. C'est ouais. c'est une musique qui est hyper bien adaptée pour le jeu. Ouais. qui est super rythmé, euh, qui, qui envoie du long, mais c'est pas pour moi une musique qui marque, euh, euh, qui te marque toute ta vie quoi. Mm. Et c'est, c'est elle, est, elle est bien pour le jeu. Après, je sais pas si c'est vraiment
1: une OST euh, à s'en mm. taper par terre quoi.
0: Vous en conviendrez messieurs, c'est une, euh,
1: ouais, c'est une musique ouais, d'accompagnement. Autant, euh, c'est euh, bourre, hein. Moi je moi je dirais. Euh... En fait, pour moi, elle est quand même complètement associée au jeu parce que mmh. euh, elle, elle accompagne vraiment, vraiment bien le jeu. En revanche, je rejoins Subi. Euh, moi, ça ne ça me viendrait pas à l'idée de, d'acheter le, le, l'OST, quoi. Contrairement à des RPG qu'on en a, on a pu traiter mmh. ou, euh, où j'ai vraiment trouvé les musiques sublimes, quoi. Ouais. Mmh.
4: Moi, comme euh, enfin. S'il y a un thème que je retiens à chaque fois, c'est ouais. le thème du boss. Mais en plus, le thème du boss, c'est le même pour, pour les différents boss, mais je le retiens sur un en particulier, bah c'est justement sur le boss du niveau 3. Parce qu'en fait, ah ouais. euh, quand tu arrives bah, sur les deux Terminators, en gros, t'as, bah, le thème se lance pas. Ce qui est presque bizarre, justement, c'est ça qui devrait te mettre à, la puce à l'oreille. Ouais. Et en fait, l- là où le travail sonore m'avait vraiment marqué, c'est que bah, quand as la le boss le, qui ouvre derrière, t'entends vraiment déjà juste deux bruits qui font...
1: Ah ouais, euh, génial, génial. Avec l'enquête. les
4: deux mains qui sort et quand il ouvre, t'as le thème là, qui, du boss qui se lance, et tout de suite qui est vachement punchy, etc. et bien,
0: bah, si on se l'écoutait déjà, ce thème, là ça vous dit Bah vas-y, non. balance-le un peu. Et on s'écoute. Et ça c'est ce, ce thème qui t'a, qui t'a plu, enfin la, la manière dont il est amené ça t'a plu. Voilà,
4: même si en plus tu le connais déjà euh, avant sur les autres boss, mais là la mise en scène est telle qu'il t'en remet un coup, il te marque beaucoup plus que les fois d'avant quoi. Mmh.
1: Tu rajoute du stress hein, dans le jeu, hein. ouais. tu sais, c'est, des jeux, c'est des musiques à stress hein, franchement. Oui hein. c'est de la musique d'ascenseur quoi. Non, mais non, <rire> au contraire. Non, mais justement, tout ça pour dire que euh, elle accompagne très très bien le jeu, mais tu t'écoutes ça euh, chez toi, tu te tires une balle, tu es t'es, t'es, t'es tout tendu, quoi. Mais par Ou exemple, exemple si, on écoute... si on te balançait un,
0: un bout d'OST de, de contrat 3 sans te prévenir, tu aurais du mal à savoir que c'est contrat 3.
1: Non, au contraire, c'est ça qui est bon, mais euh, tu vois, par exemple, je me vois mal euh, la mettre dans ma voiture et faire un trajet dessus, parce que euh, ça me ferait penser totalement au jeu, mais mais à rien d'autre, tu vois, j'écouterais pas ça comme euh, de l'excellente musique, par
0: exemple. C'est un peu comme le jukebox de la case retro.fr, c'est comme les musiques de looping, on les zappe,
1: quoi.
3: Oh, oh. méchant. <rire> oh. Tu, 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 tu. Moi je suis celui qui a
1: installé le jeanbox, hein. ah Ouais. <rire> j'aime, ah, moi j'aime la, bien ça, qu'à, ça... qu'à 2000 en 8 bits c'est sympa. <rire>
4: en fait c'est, ce qui est pas dit c'est que c'est la soirée où on se sépare. <rire> voilà ouais. Justement. <rire> on c'est la, la soirée du hein.
2: <rire> C'est la soirée du clash. <rire>
0: La soirée du clash. Mais euh, donc, en gros, euh, la musique euh, est sympa. Ça, bon, après, c'est pas une musique des plus mémorables de, de cette époque. Euh, c'est un très bon jeu Konami qui était très fort à cette époque-là aussi. Un gameplay euh, d'action super sympa. On a vu qu'il y a eu des variantes avec les versions Mega Drive où les versions Mega Drive étaient peut-être un peu plus exigeantes et un peu plus nerveuses. Bon, euh, des designs, bon un choix de design, visiblement. On a deux camps, il y a les. Les humains, les Cristogal, les robots, les, les ingénieurs, euh... donc euh... Fils... Ceux, ceux
4: qui ont été élevés à Macross, euh, à Gundam <rire> ou, ceux ou trucs... à <rire> ah, Moi, je, je,
1: recon... je reconnais que les méca ils sont... ils sont bien faits, surtout dans les interludes. Euh... Mais, mais euh... en plus, franchement, ça faisait penser à Robotech à l'époque. Hein, mais euh... mais, mais euh, encore une fois, euh, c'est de merde. Voilà. <rire> ah les
0: donc, il y a eu, donc, visiblement, il y a eu deux, deux philosophies, entre guillemets, pour les joueurs, de ce, entre Pro-Botector et Contra, mais euh, Soubillé, par rapport à l'époque et la presse, euh, qu'en a-t-elle pensé Est-ce qu'elle a eu, aussi, elle aussi, cette différence Est-ce qu'elle a marqué la différence entre ces deux non. versions elle, elle Alors, rien dans, à foutre.
4: dans la presse, ils notent juste qu'ils ont changé les sprites et que ça change strictement rien, et, et en fait, en gros, ils s'en foutent Royal, quoi. Ah. <rire> non, mais c'est, ils ont la même... Euh... Euh, penser que OZ, en soi le jeu c'est le même, mmh. que ce soit un robot ou un humain, qu'est ce que tu t'en fiches du moment que le jeu il est bon quoi. C'est pas faux. C'est...
0: Et justement, ils trouvaient que le jeu était bon
4: Alors bah le... par exemple dans le test de... de Joypad sur Super Pro Detector, parce qu'ils testaient la version euh... européenne. européenne, sachant que peut-être qu'avant ils avaient dû faire un test en, en import, mais en tout cas ils lui mettent 95% d'intérêt. Et, euh, et en gros donc c'est Olivier qui, qui signe le test mmh. et au moment où il signe le test il dit pour lui euh, c'est un des cinq meilleurs jeux de la Super Nintendo quoi. Il, dit, bon, il précise pour l'instant parce qu'il sait qu'il risque d'avoir d'autres choses derrière mais c'est juste euh, voilà, un graphisme de ouf euh, les effets du, du mode 7 qui sont là euh, alors lui il souligne les sons il dit les sons délirants euh, <rire> bon je, je suis pas pas sûr que je serais aussi euh, dithyrambique sur, sur les sons mm. mais euh, mais voilà enfin vraiment le jeu quand tu lis euh, tu sens que ça ça l'a marqué quoi contrat 3 pro Detector, ça fait vraiment partie des jeux qu'il adore et d'ailleurs même ouais. quand il fait le test euh, avec greg de pro Detector sur mega drive il te redit pour moi, euh, Contra 3, pour Votector, c'est euh, un de mes meilleurs jeux de la Super Nintendo. Quoi. Il t'en met une couche à ce moment-là,
0: mmh.
4: le rappeler que euh, voilà, euh, ça a marqué. Quoi. Et donc, bah, traditionnellement, dans les points négatifs, c'est euh, « t'es, ou- t'es ouf ou quoi ?» Et En gros, il euh, n'y en, en a pas, quoi. ils ne savent même pas comment <rire> gens, quoi. <rire> Et
0: euh, tu as dit qu'il a fait le test de la version Mega Drive avec euh, Greg
4: Ouais, donc bah, la thèse de, le test de la version euh, Mega Drive euh, en gros, il, il le note à 88 oh ce, qui est, ce qui est non mais ce qui est bon. C'est bien mais pas top. Mais pas top. <rire> c'est, c'est toujours chire avec l'époque. <rire> tu te dis en dessous de 90 et c'est ah. un peu de joker. Mais en fait, je pense que c'est juste euh, il souligne euh, le fait que bah, justement c'est il y a beaucoup d'éléments que tu retrouves de la version Super Nintendo, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Mais, euh, en gros, tu retrouves un peu la même sauce tu sais, si tu regardes de manière globale. Mmh. Je crois que c'est Greg qui euh, le précise à un moment. En gros, euh, il met, même si, malgré les innovations, ça commence à sentir le réchauffer. Tu vois, c'est, mmh. tu, ils l'ont déjà vu, c'est, même si le jeu, il assure, ça, ça reste des séquences de gameplay qui, qui sont assez proches. Donc, bon... Ils, euh, ils doivent le sanctionner un peu à cause de ça. Pour, contre, en ce fait, c'est... pour
0: eux, euh, ces, ces versions Mega Drive, c'était pas euh, les adaptations de Contra 3. Pour eux, c'était vraiment un jeu à part entière.
4: Bah, c'est, c'est un peu entre les deux. T'sais. Ils ne vont pas te dire que c'est l'adaptation de Contra 3 parce qu'il est quand même vraiment différent. Mm. Mais en même temps, euh, tu ne peux pas t'empêcher de, d'y voir quand même des, des détails vraiment... Euh... Mmh. Euh, similaire quoi. Okay. Par contre, du coup, un des points qui est souligné sur la version Mega Drive qu'on n'a pas abordé, c'est le problème des sons et bruitages de la version Mega Drive okay, qui malheureusement font vraiment très mal à l'oreille et objectivement, Ose, tu peux pas me dire ça.
3: Bah si Vas-y
4: ah, oh, Défends toi Défends ton bout de bah, Les
3: bruitages sont tout à fait normaux Il n'y a pas, ouais, pas... Oh, non, autant, là, autant
4: C'est, c'est, ah, non, c'est autant... pour ça qu'ils sont ah, non, Autant ah, Autant là, là, sur certains jeux Je
3: suis oh. d'accord Que sur les Street Fighter Tu as les sons Les, les bruitages qui sont dégueulasses Sur Amirive Par et rapport joué à ce que joué à sur Street Spy Fighter sur... Moi il y a trois <rire> boutons Monsieur Et je faisais <rire> des combos et, mais, oh là, mais là sur Protector Non les bruitages Moi il y a ah. Si tu as les voix Tu as les voix d'Ishayze Qui sont un peu enrouées Ça c'est vrai Mais les bruitages C'est des robots
4: Les sons d'explosion ou autres sont vraiment... Euh, ouh, c'est, ouh, là, ouh, je, je, attends, je fais que citer ouh. le point faible du jeu. Les th- euh, alors, c'est euh, le son bruitage, le point faible du jeu. Les thèmes musicaux sont agréables, mais plutôt nazillard. sans parler des sons médiocres.
3: Ouais, le mec, il dit que les thèmes musicaux sont agréables alors qu'on vient de parler de maquina à deux balles. Bon, super.
1: <rire> <rire> oh, non, mais la, la nanette, sérieux, quand elle meurt, c'est une torture. Hein. Tu as l'impression qu'elle, bah, qu'elle meurt. Donc <rire> euh, voilà, donc le, le but est oui, atteint. Non. non, mais qu'elle a mal. Hein.
0: <rire> je ne t'entends pas looping. Toi qui est plutôt friand dès que tu peux en placer une sur la puce sonore de la Megadrive Drive dessus ce son c'est
2: calme. Non, non, mais en plus, euh, tout à l'heure, je, je trollais pas hein, quand je disais que les <rire> musiques, elles étaient pas trop, euh, trop dégueu sur la Mega Drive. Je, t- je trouve qu'elles sont pas trop mal, hein, franchement.
0: Ah, pour une Et fois, voilà. la Looping défend bah oui, hein. la, la puce sonore. D'ailleurs.
1: Non, mais
2: je, je veux rappeler à tout le monde, j'ai eu la Mega Drive. <rire> <rire> Moi, je
1: possède une Mega Drive. Et j'ai,
2: j'ai aussi une Mega Drive. Bon. Vous, vous, <rire> savez, vous savez,
1: c'est pas une maladie,
0: les gars. Il euh, y a des gens très bien, euh, voilà. heureux, moi. Enfin, il y a eu plein de gens qui ont eu une Mega Drive. Et, ils s'en sortent très bien aussi dans la vie. <rire> <rire> donc, euh, Soubi, euh, une version euh, Mega Drive, donc euh, un peu, euh, un peu jugée peut-être un peu sévèrement par, par rapport à la version Super NES et les, les ouais, deux
4: tard voilà, c'est deux ans de retard, et, euh, mais en même temps, voilà, c'est, ils disent que le jeu est très bon. Quoi. Mmh. C'est, c'est, c'est comme les traditionnelles suites où euh, bah, tu reviens toujours, par exemple, Dead Space 1, Dead Space 2, tu vois, tu as les améliorations, tu as machin, mais mmh. tu n'as plus la surprise du premier. Donc sure. euh, tu fais, ok, le jeu, objectivement, il est très bon, machin, mais la, la fibre, euh, a un peu, c'est un peu euh, dilué, tu sais, donc... Mmh. Euh, mmh. Le plaisir est, est moindre pour ceux qui ont testé la, les, les deux versions. Ouais. Je pense que pour la personne à l'époque qui n'avait pas touché à la version Super Nintendo, ouais,
0: ouais, c'était une pour moi, il en prenait
4: marrant. autant plein la gueule que, euh, que quand tu avais joué à la version Super Nintendo. Quoi. Donc voilà. Et sinon, donc, juste en dernier test qu'on avait, c'est sur euh, Super Power. Super Power, Super Power <rire> donc, euh, Qui euh, note un magnifique 97 à 2 un 93 tout seul. Donc, euh, qui sont euh, d'excellentes mmh. notes et euh, j'aime bien euh, le, juste pour l'anecdote donc euh, dans le, le la conclusion quand vous jouerez à Super Protector vous aurez l'impression d'être plongé dans un film quelque part entre Alien et Terminator
1: ah, c'est oh. vrai c'est vrai ouais c'est ça c'est, vrai. c'est, c'est vraiment donc, ça carrément à l'époque ouais. ça faisait ça hein. donc voilà c'est euh, bon maintenant c'est ça là. fait sourire mais <rire>
0: <rire> donc euh, voilà une un jeu bien apprécié par la presse quand même à l'époque et une version Mega Drive euh... Euh, un peu sévère euh, donc euh, avec le retard et euh, la sensation de redite quoi, un peu comme Gears of War 3. Donc euh, avant de conclure euh, looping, est-ce que tu as des anecdotes de papa looping à nous proposer ouais. sur Contra 3
2: Oui, de petites anecdotes. Donc on parlait des différences en fait entre, sur la version Super Nintendo entre les versions euh, japonaises et euh, américaines et européennes. Mmh. Euh, donc déjà on n'avait pas dit mais la version japonaise s'appelle Contra Spirit. Euh, contre contrat 3 mmh. euh, en fait la version japonaise est la seule à contenir un, des cheat codes c'est-à-dire des, des astuces à la manette euh, le fameux je pense konami code euh, ouais. pour pouvoir ajouter des vies faire un sélectage etc
0: alors ils avaient déjà une version plus facile et en plus ils ont des cheat codes
2: ouais voilà bah, donc il pas y pas
0: pas. une époque où les japonais étaient vraiment de grosses merdes de vidéo.
2: mais bah, encore
4: longtemps après les versions euh, des fois occidentales je pense à devil make cry ou de jeux, elles étaient plus dur en version européenne qu'en version japonaise. FFC, mmh. les
3: armes. Mmh. Euh,
2: je sais pas pourquoi, mais bon, du coup, eux, ils avaient l'opportunité de pouvoir sélectionner les stages. Bon, tu vas me dire, il y en avait que 6, donc <rire> mais bon. Donc voilà, sinon, une autre anecdote, euh, en fait, le, le nom de, de projet de contrat 3, euh, à la base, s'appelait Super Contra 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur les magazines de l'époque, euh, quand on voyait les previews, ils, a, ils l'appelaient euh, Super Contra 4, ouais, parce ouais. que... Parce que pour la petite histoire, euh, aux États-Unis, euh, Konami a sorti un jeu sur NES qui s'appelait Contra Force, qui était un, un spin-off en fait, de, de Contra. Voilà, Et euh, fait. À, à la base, il devait euh, rentrer dans, dans la timeline de, de, euh, comment s'appelle, de, euh, de enfin la de licence euh, Contra. Mmh. Et euh, finalement, euh, bon, euh, après, non, ils ont décidé que ça serait, ça resterait un simple spin-off. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça que le jeu, après, sur Super Nintendo, s'est appelé Contra 3.
4: Ah. Du... c'est intéressant parce que du coup ça m'explique pourquoi justement dans les thèses de Olivier, mmh. il dit Contra 4 ce qui me... je me suis voilà. dit c'est bizarre ça, mmh. ça peut... enfin ça, ça semble énorme comme faute et ouais. maintenant je comprends
2: voilà il y avait un jeu qui existe hein, sur NES euh, qui est sorti aux états unis que aux états unis euh, ouais je crois, je crois que Contra Force je crois pas qu'il soit sorti sur NES euh, Europe je crois pas mais en mmh. fait voilà et du coup Konami a décidé après par la suite de le laisser en tant que spin-off et de ne pas le nommer Contra 3 quoi
0: ah, d'accord. Voilà. Et bah merci merci euh, Looping pour les anecdotes de Papa Looping. Ah, est-ce
3: que je peux rapidement juste en faire une pour la version Mega Drive Mais euh, je t'en prie. Parce que bon, euh, j'en profite pour troller un tout petit peu ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour la version Mega Drive il y a plusieurs fins alors que pour la version Super NES, il fallait faire le, finir le jeu en mode hard. Oui. Et alors sur les fins, donc, il y a deux petites anecdotes. Il y en a une, il y a une fin qui est cachée très rapidement au début du jeu, je ne dirais pas où. Ou alors c'est assez rigolo, on se retrouve sur une arène où on a plusieurs boss à affronter. Et ce qui est rigolo, c'est, je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais en le refaisant, c'est que le, la, la musique du tout premier boss, en fait c'est un remix du euh, Vampire Killer de Castlevania. Oh. Donc, euh, un remix bien bien un bien techno. Au début, on le reconnaît pas forcément, mais c'est assez rigolo. Et on sinon, le reconnaît pas elle... forcément normal hein, vu la puce. sonore pardon. <rire> bon. Oh, bon.
2: Eh, c'est pas moi. Hein. Ah, <rire> là, <voilà. rire>
3: Et sinon, toujours par rapport aux fins. Là, par contre, c'est un gros coup de gueule parce qu'en fait, nous, en Europe, on a été privé d'une, d'une des fins par rapport toujours à la, la censure, je pense. Mmh. Et c'est une grosse portion euh, du jeu finalement parce que ça nous supprime carrément un niveau. Ah ouais. Et du coup, la, la fin qui va avec. Donc, c'est vraiment euh, vers la fin du jeu. Parce que, oui. toujours par rapport aux séquences de dialogue, on pouvait choisir justement des réponses. Mais quel le rapport avec la censure Quoi, le, le niveau était subversif Parce il qu'en a fait, euh, il ouais, y, y a un niveau justement vers la fin du jeu où tu as un drapeau qui apparaît. Le drapeau fait penser pas mal. Euh, alors, je sais pas, un drapeau un petit peu nazi, enfin, ce genre de, de connotation idéologique. Et puis, alors, je suppose que c'était lié, lié à ça.
0: D'accord, Mais donc euh, plutôt que changer le drapeau, on vire le niveau. C'est
1: bien. Ah, c'est ils étaient, bah ils oui. étaient friands de ces trucs-là, <rire> les japonais, tout ce qui est Troisième Reich et tout. Dans les jeux, mmh. c'est quelque chose qu'on retrouvait va- sous- régulièrement. Quoi. Bah ouais. Et qui était souvent lycée ou viré dans les versions européennes ou américaines. Ah bah oui, les allemands manquaient des mots, on va dire.
2: J- j'ai juste une petite chose à, à rajouter pour clore le débat. Euh... <rire> le mec, il <rire> rit-clore
1: le
0: débat. <rire> bon, <allez-y, rire> on va dire, on va sérieux. <rire> s- s-
2: sachez que la version euh, de Contra 3 qui a été portée en arcade euh, par Nintendo... C'est la version avec les mecs, hein, et pas avec les robots. Hein. Voilà, oh, tout oh. est dit. <rire> et
4: euh, c'est pas, c'est je... pas parce que les japonais, ils ont pas de goût pour justement, euh, à, à l'origine, que du coup, euh, <rire> es obligé de supporter ça, quoi. Et puis les robots, <rire> les,
0: ils envoyaient ch- tous les jours à la télé, il fallait un peu d'exotisme en zone d'arcade, quoi. <rire> et euh, non, en c'est revanche les, c'est les euh...
2: salles d'arcade américaines uniquement il hein, ah, mm. y, y a
1: juste un truc euh, que euh, j'ai regardé vite fait enfin, je... non j'ai pas regardé c'est un copain qui m'a dit ça mais
0: il
1: ça sent l'anecdote hyper vérifiée ça. <rire> non non non, 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 non. Bah, c'est, un, c'est un gros gros rétro gamer <rire> qui m'a dit ça oui. en fait euh, la, la version euh, Mega Drive de, donc ArtCorp est, est tellement rare qu'il paraît que sur internet elle coûte vraiment un bras quoi ah, c'est bien possible donc, ça. Ouais. Donc euh, parce que moi, perso, je, je l'ai vu euh, bah parce qu'il l'avait trouvé, donc je, je l'ai, j'ai joué avec la vraie cartouche, mais mmh. je l'avais ja- jamais vu de ma vie, moi. Je, il me mmh. semble avoir à l'époque Entre aperçu le Probotector, mais on était déjà passé à autre chose. Mmh. Mais, mais euh, je crois que c'est la version, donc parce que je viens d'apprendre que c'est la version US, mmh. qui est assez rare et du coup, bah, tout ce qui est rare est précieux. Voilà,
0: c'est
2: cher
1: J'imagine Mika. Mais qu'est-ce que c'est ça?
0: C'est la version américaine de contrat Non, je parle de la console. Ah, c'est du Mega Drive. Ah. <rire> Donc, euh, on a fait un beau tour sur ces, ces différentes versions, ces quatre versions de, d'un même jeu de Konami. Konami aimait bien faire différentes versions, histoire de, de truster un peu toutes les ventes sur les différentes plateformes et de donner un peu à tout le monde et de satisfaire le public allemand qui n'était pas friand de tuer des bons hommes. Et bien, messieurs... Ah
4: non, c'est, c'était les hommes qui tuaient des aliens. <rire>
0: Ah oui, oui, mais les aliens pouvaient te tuer, donc ça faisait des... Pouvaient tuer des aliens. Dans
2: les deux sens, ouais.
0: Voilà, parce que sinon, oui, buter des aliens, enfin, euh, je vois pas pourquoi ça est Il Fallait oui, remplacer oui. les robots, les aliens, par des robots aliens, donc ça, c'était n'importe quoi, ça aurait été du Transformers, quoi. Du coup, bah, ça faisait un mal, moins peut-être.
1: bon jeu avec des robots, quoi.
2: <rire>
0: <rire> donc tu, tu restes fixe sur tes positions, Mika, c'est version euh, UBN, Super NES. Ah bon, oui. Mmh. Looping, pareil
2: Ouais, euh, et puis du coup, je dirais que Oz il m'a, il nous a bien tenté sur la version Mega Drive. La version Mega Drive humaine ou euh, robot Ah non, humaine, hein, non, non. Il <rire> faut pas abuser non plus. Hein.
4: <rire> Soubi défend un peu les robots. Oh, mais de toute façon, euh, seul l'avis de quelqu'un qui sait finir le jeu compte, donc c'est les <rire> <rire> C'est parce qu'il joue en 50 Hz. Euh, je, ah, je te souviens que quand on a fait les captures, on était en 60, t'arrivais pas à suivre quand même. Hein <rire>
0: Et toi, ose donc ça ne t'en touche toujours pas une, quoi.
3: Sans toujours pas faire bouger l'autre, tout à fait. Et
0: <rire> eh bien, messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci à vous de m'avoir aidé à faire cette émission. Merci à vous, de l'autre côté de votre écran, de nous avoir suivis pour entendre parler de Contra 3, Super Protector, Contra Hardcore et Pro Protector tout court, vu que c'était pas la Super Mega Drive. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. D'ici là, vous pouvez toujours nous retrouver sur la lacaseretro.fr. Que looping continue d'améliorer de semaine en semaine. Il y a le jukebox, il y a différents c'est onglets maintenant. Il y a les papiers de hausse, il y a les sélections du mois, il y a les rétros du mois. Pff, c'est vraiment le site le plus dingue de tout l'internet euh, français et mondial.
3: <rire> oh la vache la modestie. <rire>
0: Allez, on se dit à très vite. Et n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. salut Salut,
2: salut Bye.